0: Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefeel-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind die Fast and Furious der deutschen <lacht> Film-Podcast-Unterhaltung.
1: Äh, ich bin Furiosa.
0: Da bin ich fast.
1: Fast <lacht> Nee, aber Furiosa ist doch aus Mad Max, ne? die, mhm. die äh, aus Theron. bester Export. Nee, die Südafrikanerin.
0: Ja, spielt unter anderem in Mad Max Furry Road mit, ja.
1: <lacht> und in fast X.
0: In der Tat, woher weißt du das denn? Hast du den Film gesehen?
1: Nee, aber ich habe etliche Plakate gesehen und sie ziert eine der größeren Silhouetten auf den Postern.
0: Vollkommen zu rechnen.
1: Wegen ihrer Größe oder wegen der Bedeutung ihrer Rolle in dem Film? Ja. <lacht>
0: Aha. <lacht>
1: ja, damit hast du jetzt schön gespoilert, was du heute besprechen wirst.
0: Ja, wir haben noch ganz viel anderes vor. Mhm. Und zwar, Kleinvieh macht auch Mist und Kurzvieh auch.
1: Vor allem wir beide.
0: Nee, eine Reihe an Kurzfilmen haben wir ja letzte Woche schon angedroht. Genau. Im vergangenen Podcast haben wir das angebot. Äh, angebot. Ah, an ja. Angedroht schöne Grüße an Stefan Schimek, der hat ja, das haben wir ja schon auch angekündigt vergangene Woche, dass er bei dem Kurzfilmfestival Hamburg, das vom 6. bis 11. Juni stattfand, wir müssen ja jetzt in der Vergangenheitsform sprechen.
1: Ja, wieso sind er noch zwei Tage? Äh, Ja, <lacht> wir sind mitten im Festival. Das stimmt sogar, ja, ne? <lacht> <lacht> ja, das Beste haben sie noch vor sich.
0: Ah ja, stimmt. Also das heißt für alle, also für die Patrons sowieso, ne? Also Leute, schließt ein Patreon-Abo ab, er wünscht euch Filme, bekommt den Podcast einen Tag früher. Es ist exklusiv, ein Super. Super tolles 8-Mile-Review gibt es ja. momentan für euch zu gucken.
1: Mit dem krassen Gangster-Rapper aus Bad Godesberg, der ein cooles Intro für uns gemacht hat.
0: Ja, weiß nicht, ob das so cool ist, der diss uns sehr hart.
1: Das sind die Filmfressen, Mann und Peter. Doch der Scheiß, den ihr macht, den kann wirklich jeder. Ach ja, komm.
0: Ja, der frontet schon derbe.
1: Wir nehmen uns ja nicht ganz so ernst.
0: Meinst du? Manchmal. Ich weiß nicht, aber die Leute im Internet nehmen uns sehr ernst. <lacht> Kam nicht so gut an überall, also gab es auch schon ein paar Daumen runter und ich habe es auf TikTok ge geteilt auch. Ja. Kein Scheiß, wir haben ja wirklich einen TikTok-Account und da gab es auch schon viel Hate so von wegen, es wäre gar nicht so geil gerappt und, und was soll das denn? Und <lacht> okay. also, also auf TikTok anscheinend ist Humor nicht so, ist nicht so beliebt. Ja, keine Ahnung. Wir besprechen jetzt erstmal diesen kurzfilm -Blog. Mhm. Nicht Blog, sondern Blog, den der Stefan Schirme kuratiert hat. Ja, und der kommt am Samstagabend. Also das heißt, wenn ihr das jetzt früh genug hört, dann könnt ihr am Samstag noch nach Hamburg fahren und euch das da reinziehen. Geil. Denn, kleiner Spoiler, da sind ein paar sehenswerte Filme dabei.
1: Genau. Und der erste heißt?
0: From Beyond. Das ist die 8mm-Fassung von Stuart Gordons Film aus dem Jahr 1986. <lacht>
1: Äh, nee, aber es geht zumindest in die Richtung Science-Fiction. Es geht ins Experimentelle. Es ist ein bisschen Found-Footage. Es ist ein bisschen Horror. Es ist relativ farblos. Ne? Also es zum Großteil tatsächlich sogar Richtung Schwarz-Weiß.
0: Also optisch würde ich sagen, es ist eine Mischung aus Eraserhead und Skinamarink.
1: Skinamarink war der, den ich so hasste, ne?
0: Den sehr viele hassen auf den <lacht> fantasy film fast Knights, jawohl, ja, dieser experimentelle Horrorfilm.
1: Wo die zwei Kinder da im Haus alleine sind. Richtig. Ja, aber ich fand, der hier hatte schon ein bisschen mehr zu bieten.
0: Ich habe gesagt, visuell. Ja. Nur optisch sieht der aus wie eine Mischung aus diesen beiden Filmen.
1: Und ich sage, visuell hat er auf jeden Fall auch ein bisschen mehr zu bieten.
0: Ja? Noch mehr? Ja. Als Eraserhead? Nein, als <lacht> Ja, aber ich habe ja zwei Filme genannt. Eine Melange, die beiden Filme zusammen Aha. ergeben das große Ganze. Aber was passiert? Es landen Aliens vielleicht?
1: Ja, es sieht auf jeden Fall aus wie so eine Berichterstattung von einer Bedrohung. Es ist hier tatsächlich auch in verschiedenen Sprachen. Wir haben Französisch, Deutsch,
0: Portugiesisch
1: und halt so Ansagen, die halt sagen so von wegen, ja, es wird sich was ändern. Das Leben wird sich verändern mhm. durch die Ankunft von... Was auch immer.
0: Es ist keine Sekte, ganz wichtig. Ja. Und schon sieht man irgendwelche neuen Symbole und Flaggen ja. und Prospekte. Genau. <lacht> aber es ist keine Sekte.
1: Und dann sieht man vor allem aber auch, ja, das, was wir so von Area 51 kennen, ne? so, so angedeutete Experimente.
0: Was weißt du da über Area 51?
1: Nein, was wir von den angeblichen Found-Footage-Material von der Area 51 halt kennen.
0: Also, ich dachte, du wüsstest da genaueres. Das hätte mich mal interessiert.
1: Nein, diese Alien-Obduktion und solche Geschichten.
0: Das hat da stattgefunden?
1: <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Aber das suggeriert halt, der Film hier, oder geht halt genau in diese gleiche Richtung, Macht halt hat halt genau diese gleiche Mach Masche. Ja. Nur, er geht halt noch weiter und suggeriert tatsächlich auch eine gewisse Form der Übernahme, weil es dann auch so angedeutet wird, dass es zur Vereinigung von menschlicher und außerirdischer DNA, sag ich mal, kommt.
0: Der Film geht quasi beyond.
1: Ja, genau. So eine, so eine Unterwanderung der erdlichen Welt. Ja, hat er dir was gegeben? Ich
0: müsste den nochmal gucken. Ich habe ihn nur einmal geschaut. Also er hat mir schon so unheimliche Vibes gegeben. Ja. Deswegen, also die beiden Filme, die ich eben auch äh, genannt habe und so, weil man auch nie wirklich Gesichter sieht und sowas.
1: Ach stimmt, die genau, die sind die ganze Zeit ja. verzerrt oder so in der Richtung. Ja, ja,
0: es war irgendwie ein bisschen gruselig, dann wechselt auch ständig das Format. Ja. Es ist mal irgendwie Vollbild und dann mal 4 zu 3 und dann ja. Balken, Balken an der Seite, Balken oben und unten, also das wechselt da fröhlich hin und her. Mhm. Ich habe da noch nicht so viel mitgenommen, fand das auch eher so ein bisschen experimentell, was ich ja generell jetzt nicht verkehrt finde. Ja. Ich würde den gerne nochmal sehen, also ich gucke mir den auch nochmal an, ja. wäre mir netter, weiß ich, Ansichtslink bekommen. oder schaue ich mir nochmal an. Also schon sehenswert, allein aus dem Grund, weil es irgendwie, weil es schon was Besonderes ist. Ich habe sowas jetzt noch nicht gesehen, also mit dem Thema so verarbeitet. Ja. Es wirkte ein bisschen bedrohlich auch. Ja. Also hat schon
1: ein bisschen was mit mir gemacht, ja. Würde ich auch sagen, so das Einzige, was ich darin auch entdecken würde, außer der, des interessanten experimentellen Ansatzes, dass er durch diesen Mix in vielerlei Hinsicht, ne, Sprache, Bild, Ton, schon ein bisschen Unbehagen, sage ich mal, auslösen konnte. War also wirklich dann wenn wir jetzt einen Vergleich ziehen zwischen Eraserhead und Skidemarink anzusiedeln, was so die Qualität, sag ich mal, angeht. Der
0: nächste Film auf unserer Liste, wir wissen nicht, ob die Reihenfolge auch so an dem Abend läuft, ja. ist der Film The Mundanes. Ja. Geht auch, ist recht kurz, drei, vier Minuten. Geht um eine glückliche Familie, eine gesichtslose Familie, mhm. kann man sagen. Ja, die wir so beim Alltag sehen. Es wirkt alles so ein bisschen so wie aus den 50er Jahren.
1: Es wirkt so ein bisschen wie ein Werbespot.
0: Genau, es wird so, so beschrieben mit der Stimme aus dem Off, ja. was sie da so machen. Und, und dass sie so glücklich sind hin und her. Und dann sehen wir aber im Laufe des Kurzfilms, dass die eben auch so... Also die essen, ne, ja. sind schön eine schöne Familie, die zusammen auch natürlich beim Essenstisch sitzt und sich dann fragt, wie es geht. Und es geht natürlich super gut immer. Es ist alles halt sehr oberflächlich. Alle alle äh, sind glücklich und zufrieden und alle sind glücklich, alle sind froh und überall, wo man den sieht. Ja. Liebe und Friede und so. Dann sieht man aber, dass die auch so, ja jetzt nicht so den Schweinebraten oder so auf dem Tisch haben, sondern dass das eher auch mal so ein menschlicher Fuß ist. Genau. Ein Herz, ein Auge. Kannibal oder was? Vielleicht. Ja, irgendwann kommt halt ein Junge rein.
1: <lacht> der muss Angst haben, ne?
0: Ja, der sollte Angst haben. Und das ist auch der Moment, an dem mir dann so ein bisschen mulmig wurde. Weil dann bekommen diese gesichtslosen Gesichter ein wenig ein Gesicht. Das sieht sehr gruselig aus.
1: So ein Grinsen.
0: Offbeat, wie der Franzose sagt. <lacht> ist, das so, ist das so ein bisschen. Ja, diabolisches Grinsen, was wirklich sehr, sehr gruselig wirkt, fand ich. Ja, ja. Das ist dann auch schon quasi so eine Endszene. Jetzt haben wir den ganzen Film erzählt. Naja, gut. Ja gut, aber das ist halt
1: bei ein paar Minuten auch äh, getan, ne?
0: Ja, äh, fand ich aber ganz Nett.
1: Ja, fand ich ganz nett, weil er so, so ein bisschen auf dieses Rollenverteilungsthema eingeht, äh, mhm. vor allem halt, ne, wo die Frau hingehört ne, und dieses vorgegaukelte von wegen, dass Routine und ne, Familie heißt ja dann auch mit zwei Kindern und dann halt auch beide Geschlechter, ne, das ist das, was die Gesellschaft einem so ein bisschen suggeriert, was halt Glück bedeutet mhm. und das dann hier so satirisch, sage ich mal, aufbereitet mit einer lustigen äh, Pointe dann am Schluss.
0: Ja, charmanter kleiner Film, der das so in Genre mäßig so ein bisschen erzählt, ja. Genau. Die Sachen, die du gerade gesagt hast. Dann hatten wir auf der Liste hier Stop Dead. Den haben wir ja schon auf dem Hardline-Filmfestival gesehen in Regensburg. Genau. War ein Publikumspleaser.
1: Ich fand den sehr cool.
0: Ja, den fanden sehr viele sehr gut. Gefällt mir auch immer noch. Hatten wir ja gesagt, it follows rückwärts. So ein bisschen jemand von von Dämonen gejagt. Und dann finden wir zusammen mit einer anderen Person raus, wie die Dämonen einen jagen und wie man das verhindern kann, dass sie einen bekommen. Genau. Das ist cool gemacht. Das ist sehr schön Visualisiert. Genau,
1: hat uns ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. So ist es,
0: der nächste Film, The Smile, <lacht> hat mich auch zum Lächeln gebracht. Ein animierter Film aus den Niederlanden, meine ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Und es ist eine Mockumentary, eine, eine Fake-Doku über einen ehemaligen Schauspieler. Dieser Schauspieler ist ein Krokodil. genau Das Krokodil war früher dafür bekannt, in so Horrorfilmen mitzuspielen, war ein großer Star und für sein Lächeln äh, bekannt. Und hat dann immer ja, die, die Darstellerinnen dann fake-mäßig gefressen. Und dann wieder ausgespuckt und es geht aber dann eher so um den Aufstieg und den Fall eines Schauspielers, ein eines Stars. Und das zeigt diese Doku. Mhm. Ne? Dann auch später mit dem, dann äh, ja, lief es nicht so gut, dann hat er ein paar Skandale, dann auf dem absteigenden Ast, dann Filme, die nicht so gut liefen und so weiter und dann Drogenexzesse und dann wird er dick und alt und so weiter. <lacht> ich fand das sehr charmant gemacht. Ich fand, fand die Animation sehr cool. Mhm. Ich fand das schon echt lustig, so dieses ganze Star-Sein und Star-Allüren, diese ganze Branche, diese ganze Industrie, ja, so entlarvt. Das fand ich ganz cool, fand ich sehr gelungen.
1: Ich fand schön, wie sie dann auch bestimmte Filme, die man halt so kennt, mit ihm dann nachgespielt haben. Also zumindest so kleine Sequenzen, Dracula, Godzilla mm. und solche Geschichten.
0: Croxilla.
1: Genau. Ja, wie du ja schon gesagt hat so ein bisschen erzählt haben, wie, wie die Industrie funktioniert. Es waren dann einige Seitenhiebe, kam ja dann auch noch so quasi ein bisschen das Thema Mafia mit ins Spiel. Dann haben wir einen Produzenten, der Pino de Laentis heißt, ne? Also, ja. die dann auch eine Anspielung auf de Laurentis.
0: Es sind Anspielungen an alle möglichen. Genau. Jahrzehnte des Filmemachens, also ob es jetzt die klassischen, also 50er Jahre, 60er, 70er, klassische Monsterfilme oder auch äh, sonstige Genrefilme, Splatter, der weiße Hai und keine Ahnung, alles mögliche, wird da durch den Kakao gezogen.
1: Ja, und vor allem, ich habe dann auch so ein bisschen die Hashtag-MeToo-Debatte dann letztlich verarbeitet gesehen. Natürlich, ja. Weil ja dann ein paar Schauspielerinnen vermisst werden, die ja dann angeblich gefressen haben. Ja, fand ich sehr, sehr, sehr schön. Ja, war sehr charmant auf jeden Fall.
0: Border haben wir auch schon gesehen, ein sehr, sehr kurzer Kurzfilm. <lacht> Gefiel den meisten auch sehr gut auf dem Hardline-Filmfestival.
1: Ja, der hatte bei uns ja eine ganz besondere Pointe, weil er ja im Kinosaal sehr gut funktioniert hat. <lacht> ähm, ne? Ich weiß gar nicht genau, was da war, ja, aber.
0: Weil jemand im richtigen Moment eine Flasche Bier geöffnet hat.
1: Stimmt. Und dann hatte sich die Figur auf der Leinwand zu ihm umgedreht. Ja,
0: und auch was gesagt, was ja. dann total gepasst hat und war, <lacht> das war ja nicht geplant, ne. Das war ja. natürlich ein, ein glücklicher Zufall. Ich, ich fand den okay, weil, den Gag oder das, was er macht, das habe ich selbst schon mal in einem, zu Studienzeiten in einem Kurzfilm mit Kollegen verarbeitet. Mhm. Deswegen hat er mich jetzt nicht ganz so, ja, überrascht oder auch nicht ganz so begeistert, aber der geht vollkommen in Ordnung.
1: Ja, und der ist halt vor allem schön kurz und knackig.
0: Ja, was war Dead Enders nochmal? War das mit den kleinen Monstern, ne?
1: Hatte auf der Tankstelle gespielt. Äh, das war dieses mit diesem Facehugger Alien.
0: Ja, genau, Alien. Ja, ja. ja. Mischung aus Alien und Crawleys irgendwie.
1: Ja, ich. Ich habe auch äh, Vibes von, ich weiß nicht mehr, dieser britische, dieses britische Creature-Feature. Ja, genau, genau. Genau. Ja, der ist ja kam ja dann auch so im Stil der 80er daher, was so Style, mhm. Klamotten und so anging. Also mit dem konnte ich tatsächlich am wenigsten anfangen.
0: Stimme ich ein bisschen mit ein, weil wir das selbst in Langfilmen alles schon zigmal gesehen haben. Genau. Und dass mir als Kurzfilm jetzt irgendwie auch keinen Mehrwert gibt. Ich, meine, ich verstehe die Anspielungen an die ganzen Filme, aber das war es dann halt auch. Und dann denke ich mir, ja, komm, muss mir schon ein bisschen mehr geben, als nur die Anspielungen an die Filme. Ja, genau. Das hat halt Smile irgendwie noch ein bisschen kreativer gelöst. Ja. Weil es halt ein Krokodil war, weil es animiert war oder ist. ne, Das ist dann irgendwie noch eine andere Zählweise. Dead Enders ist einfach, es ist eine pure Hommage und geht einfach nur dann 13 Minuten halt. Okay, ja, ja. Nett,
1: nett. Ja, was mich halt tatsächlich ein bisschen gestört hat, ist, dass das Ganze so aussah, als wäre das der Anfang von einem Film, nur dass sie dann halt den, den, den zweiten und dritten Akt quasi komprimiert haben in drei Minuten, mhm. ne? weil sie am Anfang sehr viel, in Anführungsstrichen, auf ihre Figuren, ne? Charakterzeichnungen und so Wert legen, um das dann halt schnell danach alles abzuhaken. Äh, fand ich merkwürdig.
0: Es gibt sicherlich Langfilme oder Spielfilme mit ja, Langfilme halt, <lacht> <lacht> die das verdient hätten, bei denen man das machen sollte. Ja, ja äh, ich, der hat jetzt auch nicht für Begeisterung bei mir gesagt. Nee. Ja. Mehr als okay oder nett war es dann doch nicht. Genau.
1: Der nächste war dann Diaspora.
0: Diaspora. Diaspora, was heißt das? Das weiß ich nicht, ich weiß aber das Diaspora ausgesprochen wird.
1: Aber. Das hilft uns ja nicht viel, wenn wir nicht wissen, was es heißt.
0: Ne? Immer Hinweise, wie es ausgesprochen wird.
1: Ja, ihr Nice. Hier geht es um eine Dame, die hat den. Onkel verloren und kommt in ihre alte Nachbarschaft zurück und trifft auf eine Nachbarschaft, die sie nicht so mehr in Erinnerung hat und die sie auch nicht so ganz willkommen heißt, beziehungsweise so im Subtext als nicht willkommen sieht. Ja, das ist
0: nämlich ein Gebiet, in der eine Minderheit lebt. Ethnisch oder religiös oder was auch immer. Also eine Diaspora. Ich habe nochmal nachgeschaut.
1: Okay. Ah, das ist eine Minderheit?
0: Ja, eine Minderheit, die halt irgendwo lebt. Also ethnischer, religiöser was auch immer, Zugehörigkeit.
1: Okay, aber das ist so ein allgemeiner Begriff oder so heißt diese Minderheit? Das
0: ist ein, ein allgemeiner Begriff. Hast du das noch nie okay. gehört? Nee, okay. glaube ich. Ich schon, das. ich wusste aber
1: nicht mehr, was es heißt. Aber ja, okay, macht ja nichts. Ja, ich fand das vom, vom Aspekt her ganz interessant, weiß ich, wie weit das dann jetzt hier spoilert, aber es geht hier so ein bisschen um Gentrifizierung und letztlich ja dann auch eine gewisse Form von Austausch von, von Gesellschaft. Ja. Letztlich irgendwo auch... So das Thema Rassismus irgendwo mit drin verarbeitet? Ja,
0: zumindest das Vertreiben von Menschen aus, aus ihrem Gebiet. Ist ja. ein Wohngebiet. Es wirkt so ein bisschen wie eine Folge Atlanta in ganz kurz. Von und mit Donald Glover, der übrigens jetzt auch eine andere Serie am Start hat, bei der er mitgeschrieben hat und auch Regie führt. The Swarm habe ich angefangen zu gucken. Hat auch richtige Atlanta-Vibes, fand ich super. Der Schwarm? Ja, genau. Der heißt Auf Deutsch heißt es der Bienenschwarm. Also, okay. The Swarm ist es auf, auf Englisch. Ja. Nur ohne den bissigen Humor, ohne den Witz, aber es hat so ein bisschen, also die Thematik ein wenig geht es in die Richtung mit einem ganz coolen Ende das knallt nur nicht so. Ich ja. hätte mir das dann eher so in, in Donald, Cl also gut, Atlanta ist jetzt auch keine, keine Serie, bei der jetzt so eine Bombe nach der anderen platzt, aber das hat halt eine ganz spezielle Atmosphäre, diesen Black Surrealism und das hätte ich mir dann eher für Diaspora auch gewünscht.
1: Ja, ja.
0: War so äh, gute Idee, nicht ganz so stark umgesetzt.
1: Ja. Die nächste Idee war meiner Meinung nach schon cool umgesetzt, weil ich es teilweise echt ekelhaft fand. Ja. Herr Sucker, das war auch mal wieder ein eine Episode, die ein bisschen kürzer war. Da geht es eigentlich grob gesagt um eine Frau, die wir ganz kurz bei ihrem nächtlichen Prozedere sehen, sich kämmt, ins Bett geht und dann kommt ein Herrsacker, ein, ein Monster, das dieses Haar frisst und letztlich dann auch die schlafende Protagonistin hier überfällt und ihre Haare auffrisst.
0: Die Haare vom Kopf frisst, wie das normalerweise sonst nur so Kinder tun.
1: <lacht> Oder Katzen. Ja,
0: man hat auf jeden Fall, also das womit... Dieser Hairsacker, damit ist eigentlich auch schon alles gesagt, ja. die Hairs suckt, <lacht> ja, die Haare aufnimmt, ja. es sieht aus wie so ein Arschloch.
1: Richtig. Ja,
0: einfach wie so eine Popperze irgendwie. Ja. Das ist irgendwie
1: richtig eklig.
0: Und der hat sich allein die Vorstellung, irgendwie so Haare runterzuschlucken, so langes Haar vor allem, weil der geht ja erstmal in die Dusche, ja. an, an dieses Flusensieb.
1: Und der braucht ja Ewigkeiten, um dieses Haar da aufzusaugen, das ist so ekelhaft.
0: Ja, ja für uns ist das ekelhaft, für ihn ist das halt so ein bisschen wie Susi und Strollt, wenn die da die Spaghetti essen und so. <lacht> Ja, total geil. Fand ich sehr gelungen, hat mir gefallen, weil es super eklig ist. Und ja. Einfach ganz kurz. Ja, Herr Sacker. Bums ja. fertig.
1: Bums, aus, fertig.
0: Nächste dürfte dir äh, gefallen haben, da geht's so ein bisschen ins Western-Genre, mit ah, ja. ein bisschen Steampunk und Mad Max, so in die Richtung. Ja,
1: auf jeden Fall. The Ballad of Mad Dog Quinn. Das war ja auch so so Mischung, ne? du hast Cowboys, du hast ein bisschen nord staaten drin. Dann hast du aber auch so, so ein paar östliche Elemente mit den, mit, den äh, mit der Kopfbedeckung. Dann aber auch futuristische Kampfinstrumente wie Maschinengewehre, die dann auf Peitschen oder auf Messer treffen. Und letztlich sehen wir hier die Flucht des Mad Quinn, der so ein Reanimator-Fluid hat, mhm. oder zumindest das halt klaut, sieht zumindest dann aus, und das halt für irgendwas benutzen möchte und dann halt flieht und dann wird er halt von der Konföderation verfolgt. Mhm. Wie gesagt, so ein Wild Science-Fiction Western irgendwie sowas in die Richtung. Wird viel rumgeballert, ne? Genau.
0: Hat nur eine witzige Pointe. Ja. Weil wir sehen ja, wofür die Person das dann braucht und dann hat sie angeblich das Wichtigste vergessen. Und das verraten wir hier jetzt natürlich nicht.
1: Genau, das wäre ja blöd. Ja,
0: Aber fand ich lustig.
1: Ja, fand ich auch sehr cool. War auch schön kurzweilig. Aber der Nächste, The Gnomes. Gnomes, the G is silent. Echt? Ja. Ich spreche hier gar nichts mehr aus. Ja,
0: du kannst auch was lernen, ist doch schön. Und nicht nur du, auch alle, die hier zuhören.
1: Den fand ich richtig geil.
0: Ja, das ist ein Crowdpleaser. Das heißt, da wird es Samstagabend in Hamburg beim Kurzfilmfestival festival da wird es Applaus geben. Das ist schon ein Kracher. Ja,
1: ne? also der Name sagt es ja schon mehr oder weniger. Es sind kleine Gartenzwerge, äh, die quasi zu Leben erweckt sind und eine junge Dame, die in einem verwilderten Garten äh, mäht, ja, auflauern, fies attackieren. Ist das
0: sind die Joggerinnen. Ja, ah, ja,
1: stimmt, richtig. Nein, nein, stimmt, du hast recht, die kommen mit dem Rasenmäher an. Ah, ja. ja. stimmt. Aber die wird dann halt wirklich von denen gefangen genommen und da kommt halt alles Mögliche zum Einsatz. Die sind halt super organisiert, die fixieren sie dann mit so Speeren, an denen so kleinen, äh, kleinen ein Speeren mit Wiederhaken, wo dran Seile befestigt sind und dann Enterhaken sozusagen. Genau, wird, wird sie dann soll sie dann mit so einem Rasenmäher sowas in der Richtung ähm, massakriert werden. Und der ah, ist schon. Splattert. Genau, es splattert. Die kleinen Gartenzwerge sehen mega aus und da haben sie echt richtig viel Arbeit reingesteckt. Das sieht sehr stark, sehr cool aus, auch vor allem in so vielen kleinen Details. Also da haben sie auf jeden Fall gute Arbeit geleistet.
0: Ja, also die Effekte sind großartig, alles mögliche Handkunst gemacht. Ja. Sieht zumindest so aus. ne Auf jeden Fall. Zum, zum, zum Großteil. Auf jeden Fall äh, schöne Effekte. Ja, die Gnome, die Gartenzwerge, die sehen lustig aus. Vieh ist teilweise auch ein paar schöne Nahaufnahmen. Genau. Bei denen gibt es dann eben auch am Ende so eine Klärung. Mhm. <lacht> also was es mit diesen Pilzen auf sich hat. Denn die, genau. die Joggerin wird von so leuchtenden Pilzen angelockt. Oh, ja, das ist total gelungen. Kurz, knackig auf die Fresse. Schön Splätter und ein bisschen Gore dabei. Das macht Laune, ist lustig. Voll dabei. Absolute Empfehlung. Genau.
1: Eklig und geil. War für mich tatsächlich so das Highlight, weil er einfach super viel Spaß gemacht hat und dabei ziemlich geil aussah. Dann gab es noch zwei Beiträge aus dem internationalen Wettbewerb. Äh, die habe ich leider
0: nicht gesehen, aber Peter rettet den Tag jetzt.
1: Ja, auf der einen Seite haben wir den Amok. Da geht es um Kleid, der äh, bei einem schrecklichen Unfall seine Verlobte und sein gutes Aussehen verloren hat und sich dann seinen inneren Dämonen quasi stellen muss. War etwas so von der Machart her. Ne? Also es ist halt animiert. Es ist teilweise sehr sehr psychedelisch, es ist sehr weird, der war für mich auch ein bisschen sperrig, weil der sehr visuell beansprucht hat, weil das nicht eindeutig ist, was er hier zeigt. Er hat sehr viel mit Symbolen und ich glaube dann letztlich auch mit gearbeitet. Das war für mich aber nicht immer sehr eindeutig, was er hier erzählt, aber halt vor allem sehr krass, wie er es darstellt. Animationsfilme sind bei mir immer so eine Sache. Wir kommen ja, glaube ich, bald zu einem Animationsfilm, bei dem das anders ist, aber das ist dann schon eher klassische Animation. Das hier ist halt schon, ja auch in gewisser Form ja nicht experimentell, aber es ist schon ungewöhnlich, wie das hier dargestellt wird. Und vor allem, das wirkt halt komplett wie ein Droh. Und es ist halt auch vor allem knallbunt, aber aber letztlich die Darstellung von diesem Dämonenkampf dann doch ganz berauschend, aber hat jetzt nicht so meinen äh, Geschmack äh, gefunden. Der zweite, Cur Quarter, beziehungsweise Dog Apartment, ich glaube Cur Quarter ist halt irgendwas aus dem Benelux-Staaten von, von der Sprache her, bin ich mir jetzt nicht sicher. Das war auch ein sehr abgefahrener äh, Kurzfilm, der ist auch animiert. Aber nicht so Comic-mäßig. Aber hier haben wir ungewöhnliche Verdrehung der Realität. Also es fängt damit an, dass wir einen Mann in einem Sofakostüm sehen, der einen Hund hat, der allerdings in Form eines Waschbeckens daherkommt. Und das Haus selber ist wie so ein riesiger Hundekopf. Und das Haus letztlich verhält sich auch wie ein Hund. Bellt die ganze Zeit und der will auf jeden Fall raus. Fährt zu einer Schweinerei oder so, äh, zu einer Schlachterei oder sowas. und.
0: finde ich aber auch geil, wenn man Schlacht, Schlachthäuser einfach
1: Schweinereien nennt. <lacht> es ist schwierig zu erklären, was hier passiert, weil der kommt dann unterwegs noch an einem Wald vorbei, der gefällt wurde von einem Huhn, dessen Kopf eine Axt ist. Und es ist total wirr, was hier passiert. Und ich muss sagen, ich habe letztlich auch die Pointe, glaube ich, verschlafen. Also mit verschlafen meine ich, ich habe das nicht so ganz verstanden, aber es ist halt weird. Also das war der so mit Abstand weirdste Beitrag, den ich hier äh, sehen konnte. Ist
0: das so Mad God weird?
1: weirder, finde ich sogar. Okay. Weil es halt noch surrealistischer ist. Hier ist halt vieles auf den Kopf gestellt, sag ich mal. Da kann man vielleicht eine ganze Menge reininterpretieren und auch sehen. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, was der Film mir erzählen möchte. Da reicht mein Intellekt, glaube ich, einfach nicht. Aber ich fand es sehr interessant. Ja,
0: macht ja Spaß zu gucken. Ist ja, ja optisch
1: cool. Ja, genau. Das ist halt das, das Schöne, dass er optisch halt auch so ungewöhnlich ist. Ne? Weil er so eine ganz... Komische Welt halt zeichnet, ist auf jeden Fall, was Ideenreichtum angeht, eine eigene Liga, sag ich mal. Ja, war jetzt der weirdste Film von allen, aber hat dadurch auch auf jeden Fall auch zu einem sehr abwechslungsreichen Kurzfilmprogramm hier geführt.
0: Da kann man getrost sagen, die Filmfressen sprechen eine absolute Empfehlung aus für das Kurzfilmfestival Hamburg.
1: Fahrt nach Hamburg, jetzt sofort.
0: Findet noch statt, ja. Startete ja. am 6. Juni und geht noch bis zum 11. Juni. Genau. Also, viel Spaß damit. Ein paar sehr coole Filme, die wir euch alle jetzt komplett gespoilert haben. Nein, natürlich yeah. nicht. Es sind ein paar Empfehlungen dabei. Egal, was wir sagen, müsst ihr trotzdem selbst gucken. Es lohnt sich bei den meisten Filmen, das zu erleben. Ähnlich wie bei Spider-Man Across the Spider-Verse. Yeah. Das ist der zweite Teil der neuen animierten... Spider-Man-Saga, die vor ein paar Jahren eine Überraschungshit hatte mit Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spider-Man into the Spider-Verse. A new universe. Auf Deutsch natürlich a new, new universe, wie man mm -hmm. auf Deutsch sagt, einfach, einfach übersetzt. Genau. Into the universe heißt auf Deutsch <lacht> einfach a new universe.
1: Into the Spider-Verse.
0: Ja, hat mir schon sehr gut gefallen der erste Teil, weil der Zeichentrick ist es ja gar nicht, der animierte Stil mm. des Stil der Animation ist sehr cool, weil das sehr nah an den Comics dran ist, also Comic Panels widerspielt, so Einblendungen von Geräuschen und also wirklich der Kreativität komplett freien Lauf lässt, aber eben dabei nicht vergisst, die Figuren zu zeichnen, ihnen Herz zu geben, so dass wir mitfühlen können, so dass wir mit Miles Morales und Spider-Gwen und so weiter da am Start sind, deren Beziehungen zu, der, zu, zu deren Familien sind auch irgendwie gezeichnet. Oder Vor allem von Miles Morales in erster Linie. Und dann halt die Spider-Gang, die da unterwegs ist und unter anderem gegen Doc Ock kämpfen musste. Die haben ja da schon irgendwie mit dem Multiverse oder dem, dem Spider-Verse Bekanntschaft gemacht. Das geht jetzt hier weiter. Und ja. oh, Der Film geht 2 Stunden 20 und es dauert so eine Stunde, bis es richtig losgeht. So mit Spider-Verse und so, weil die erste halbe Stunde, äh, gefühlt 20, 30 Minuten, bevor überhaupt der Vorspann kommt, also bevor die Titeleinblendung kommt, geht es um Gwen.
1: Genau, geht sehr lange um Gwen.
0: Ja, die in ihrem Universum ist. Mhm. Dann, nach der Titeleinblendung, geht es um Miles Morales, genau. der in seinem Universum ist, also auf seiner Erde, seiner Version. Aber die beiden vermissen sich. Ja. Und der Miles, der hat da Probleme mit seinen Eltern. Also, erst war sehr gut in der Schule, aber weiß halt nicht, ob und wie er seinen Eltern, vor allem seinem Vater, der kurz davor ist, Captain zu werden, also Polizeikäpt'n da im äh, NYPD, mitzuteilen, dass er halt Spider-Man ist. Mhm. Und ja, die machen sich halt Sorgen, dass er halt irgendwie, weil er in der Schule häufig fehlt und ja, machen sich einfach so, weil er in, in der Pubertät ist und er möchte sich halt so abnabeln von seinen Eltern, will nicht immer die ganze Zeit, ja, also er will so sein eigenes Ding machen, mhm. weil Spider-Man, Spider-Man does whatever Spider can <lacht> ja, und ähm, whatever a Spider wants.
1: <lacht> und er ist halt ein verdammter Jugendlicher wie jeder andere. Er
0: ist ein Teenager, der möchte natürlich seine Netze spinnen und so, genau. ne? Der möchte seine Netze schießen in Gwen Stacy zum Beispiel. So.
1: Was? Er hat eine FSK von zwölf, also bitte. Ja, aber das ja ist verschossen ja
0: schon, schon ein bisschen... Was mit zwölf? Auf jeden Fall. Abgeschlechtsreife wird verschossen. <lacht>
1: <lacht> ja, mittlerweile tatsächlich. Hier
0: ja, ist er so. Ja. Nee, naja, gut, komm, die sind ja schon verknallt. Und dann kommt aber ein neuer Bösewicht. The Spot.
1: Genau, der ist so ein bisschen wie der Rohrschach. Sieht da zumindest so aus. Er sieht aus,
0: aber hat nichts mit dem gemeinsam. Genau. Ja, was, was, was ist mit dem los, Peter? Was passiert da jetzt?
1: Der hat irgendein Problem mit Spider-Man. Das habe ich jetzt auch gar nicht verstanden.
0: Er beschuldigt Spider-Man, dass er der Spot ist. Er sagt so, Spider-Man hat Schuld, dass er zu The Spot geworden ist.
1: Aber mehr sagt er nicht, ne? Also mehr erfahren wir auch nicht.
0: Nee, und der Spider-Man nimmt ihn dann halt überhaupt nicht ernst und sagt hier, du bist der Villain of the Week und so. bla ja, bla. Ja, genau. Und, ähm, das spornt den
1: Spot an. Er möchte halt was Besonderes werden. Er möchte der große nächste Gegner von Spider-Man werden. Er will der Erzfeind werden. Genau, er möchte ihm einen würdigen Kampf tatsächlich auch liefern. Ja. Dafür nimmt er großes Risiko auf sich. Seine Fähigkeit ist, er kann halt Löcher quasi in die Realität schlagen und quasi rein.
0: Zunächst nur in Raum, später genau. auch in, in Dimension ja, in nur Raum. Ja, in Dimensionen. genau. Später ist es dann ja.
1: tatsächlich in, in, in
0: Paralleluniversen.
1: Genau. Und dadurch wird er halt mächtiger, weil er da irgendwas in einem Teilchenbeschleuniger macht. Dafür muss man aber Astrophysiker sein, um das genau erklären zu können. There's so much I don't know about astrophysics.
0: Genau, in der Christopher Nolan Version dann kriegen wir das alles in trocken und langweilig erzählt und ohne, ohne, ohne Action und so. Ja, Oppenheimer wird cool. <lacht> auf jeden ich freue mich, ich freue mich sehr auf Oppenheimer wirklich. Also The Spot hat auf jeden Fall auf DVD The One mit Jet Li gesehen und hat sich gedacht, geil, das mache ich auch. Und geht halt in die anderen Universen und wird halt immer stärker, weil er die Kräfte von, von seinen anderen Ichs irgendwie nimmt. So ähnlich. Und das ist natürlich ein Riesenproblem und dann kommt die Spider Gang. Also erstmal kommt <lacht> Gwen, Gwen Stacy zu so Miles und später dann die ganz andere Gang, angeführt von Spider-Man 2099. Das fand ich äh, ganz cool, dass der jetzt am Start ist. Miguel O'Hara, im Original gesprochen von Oscar Isaac. Mm -hmm. Und der ist halt ziemlich angepisst, weil alle anderen Spider-Men sind irgendwie auch immer so ein bisschen äh, lustig drauf und haben coole Sprüche, aber der ja. Miguel O'Hara ist halt ein bisschen, der ist halt abgefuckt, ne? Der hat gar keinen Bock.
1: Der hat äh, Probleme.
0: Ja, hat die Schnauze voll. Ja. Ne? sagt, was erlauben, Miles? <lacht> ja. <lacht> Hatte gesponnen wie ein Spineller. <lacht> Yeah. <laughs> Naja, auf jeden Fall sagt er, hier so, äh, geht nicht und bisschen, gehen jetzt nicht ins Detail, aber es geht halt schon so darum, jeder Spider-Man hat halt so gewisse Fixpunkte. Die haben das, im, ich glaube, im Original heißt das irgendwie Cannon so. Points oder so. Ja, ja,
1: genau, in ihrem Leben. Genau,
0: in ihrem Leben, die passieren müssen.
1: Genau, damit sie sich so entwickeln, wie das für das Universum, beziehungsweise für die Re für die Erde, auf der sie leben, für die Realität, das maximale Gute, sag ich mal, hervorbringen kann.
0: Genau, das heißt für viele, dass Onkel Ben zum Beispiel sterben muss ja. und oder dass Gwen Stacy sterben muss und so weiter yeah. und so fort. Yeah. Und für ihn steht halt auch ein Fixpunkt an, auf den er halt gar keinen Bock hat. Und dann ist halt das Problem, okay, was jetzt tun? Ja. Also er will was machen, er will das alles in die eigene Hand nehmen und er will beweisen, dass er alle retten kann. Genau. Er, er sagt ja also von wegen, ey, warum muss ich das hinnehmen? Warum muss Richtig. ich meinem, mich meinem Schicksal ergeben? Lass mich doch versuchen, das selbst äh, in die Hand zu nehmen und ändern zu können.
1: Genau, beides halt mitzunehmen. Ne? Warum sollte man jemanden sterben lassen, wenn man alle retten kann? Ne, du genau. musst dich nicht immer für eine Seite entscheiden, du kannst dich auch für beide Seiten entscheiden.
0: Ja, und das sehen aber äh, der, der, der Spider 2099 und noch ein
1: paar andere halt nicht so. Genau, die Spider-Gang. Die, die Spider-Gang.
0: Da gibt es halt ein bisschen äh, Problemchen.
1: Und dann hat er eventuell schon mehr als nur einen Gegner in gewisser ja. Form.
0: Peter, dir hat der erste Teil auch gefallen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. War auch überrascht, weil jetzt so, ich kenne von Marvel, kenne ich die Hulk und Thor Animationsfilme. Fand ich Okay. Uh, Into the Spider-Verse fand ich sehr stark, fand ich sehr erfrischend und ich muss sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass mir der Teil hier nochmal besser gefällt.
0: Okay, woran liegt das?
1: Du hast ja schon 2 Stunden 20 erwähnt, das spüre ich nicht. Ich finde, der hat auch nicht irgendwie zu viel Zeit für irgendwas ver Braucht. Der hat gute Pace im Drehbuch. Der hat ein paar sehr wichtige Schlüsselmomente. Aber das vornehmlich sind zwei Sachen, die mir gefallen. Also die mir wirklich sehr gut gefallen. Es ist erstmal der Comic-Stil. Das ist schon sehr stark, was die hier äh, machen, was die visuell nochmal draufpacken
0: weil jede Dimension anders aussieht. Genau. Mit einem anderen Zeichenstil und auch jeder Spider-Man irgendwie in einem anderen Stil. Das kommt ja auch der Spider-Punk genau. ne, vorbei.
1: Der Jimi Hendrix quasi.
0: Genau, gespielt von Daniel Kaluja. Ne? Der kommt ja mhm. aus, äh, also Daniel Kaluuya ist britischer Schauspieler und der Spider-Punk kommt um, natürlich aus England, aus London ja. natürlich, weil er ja. ein Punk ist und so. ne? Ja. Und der ist echt ultra cool auch. Auf jeden muss Fall. muss man so sagen, so der der Anarcho-Spider-Man, auf jeden Fall sehr cool.
1: Ja, ist auch einer der wenigen Spider-Mans, der ja dann auch eine Figurenzeichnung kriegt. Ne? Weil letztlich sind es fünf, sechs, die deutlich in den Vordergrund rücken, während wir ja mehrere hundert noch im Hintergrund haben.
0: Ich glaube, wir sehen wirklich jede Iteration, okay. die es irgendwie mal gab und, noch mehr. und irgendwann auf der Leinwand. Ja. Also ich glaube, wirklich, also alle, die es in den Comics gab und gibt, sehen wir auf der Leinwand, also irgendwo im Hintergrund rumlaufen oder irgendwie auf einem Bild dann wahrscheinlich alle mal zu sehen, aber natürlich der Fokus auf ein paar wenige ist ja vollkommen
1: klar. Genau. Und das Krasse ist ja, wenn wir dann schon bei den Iterationen sind, ist es ja auch so, dass wir zum Beispiel Andrew Garfield sehen, Tom Holland, das Spoiler... Das ist mir egal, ganz ehrlich.
0: Das <lacht> Tobey ist, Maguire.
1: Genau, also in dem Sinne nicht wichtig, dass wir das sehen. Aber es ist halt schön, dass sie diesen Multiversum-Gedanken noch mal so weit nehmen, dass sie auch noch die Realfilme mit reinholen. Und
0: zwar alle. Auch die Venom-Filme genau. sind sogar drin, die jetzt auch zum Spider-Verse zählen. Ja. Und den geilsten Cameo, Donald Glover. Natürlich, mega geil. Vor Jahren gab es ja das Gerücht, dass er Miles Morales spielen sollte in einer Realverfilmung von Spider-Man. Ja. Dann ist aber irgendwie nichts draus geworden. Dann ist er auch ein bisschen zu alt geworden irgendwann. Und bei... Homecoming, also hat er auch einen kurzen so eine kleine Nebenrolle und da sagt er, ich glaube der heißt sogar Morales oder ähnlich irgendwie so und sagt, Ach, äh, ja. er hätte einen Cousin, der nee. Miles heißt oder ja. so, der in Brooklyn lebt oder irgendwie ja. sowas, also so eine Anspielung darauf und jetzt taucht er als eine Variante eines Gegenspielers auf, sagen wir jetzt halt nicht wer, so dann ist ja. auch kein Spoiler ja. ist er einmal kurz, er äh, zweimal kurz zu sehen den fand ich eine ganz nette äh, Verbeugung also es sind sehr, sehr viele Inside-Gags äh, drin, man sieht Lego-Spider-Man man
1: sieht den Tyrannosaurus Rex, Spider-Man... <lacht> Ja. Man sieht einen Katzen-Spider-Man. Da waren schon ein paar sehr lustige Varianten.
0: Ja, ein Auto-Spider-Man. Stimmt. Also alles, all, alles, ja. was irgendwie geht. Trotzdem, abgesehen davon, dass es alles irgendwie Man sieht halt irgendwie alles und alle Spider-Man und alle Gags. Also sie haben auch dieses Meme wieder reingebracht. Ne? Also Ich glaube, bei Into the Spider-Verse haben sie sich nicht getraut, den zu bringen. Dann haben sie es bei No Way Home gemacht, mit diesem Aufeinanderzeigen. So, hey, bist du das und so? Das ist also ja so ein Internet-Meme. Ja, ja
1: genau, genau. Und dann haben
0: sie es hier, wie man im Trailer schon gesehen hat, dann ja. eben mit Hunderten Spider-Man ja. gemacht. Ja. Okay. Ja, das war eigentlich ein No-Brainer, es war auch irgendwie zu erwarten, dass das irgendwann kommt. Das ist
1: eine kleine Szene. Ne? Also
0: Ja, ja, natürlich.
1: Weil sie es schaffen ja, Multivers wirklich zu bedienen und zwar so viel besser, als das die meisten Realfilme bis dato geschafft haben. Ich meine, ja. letztlich sind die Möglichkeiten natürlich in der Animation halt auch in Anführungsstrichen einfacher. Die können halt völlig ausrasten und das sind die halt hier auch. Das kannst du mit
0: CGI auch, ne, wenn du genug Zeit hast. Also es ist ja, ja auch, auch genug Geld was halt ja,
1: reich ja. ist aber ja klar ich meine die sind ja eh schon unfassbar teuer die Filme. aber ich finde das so geil hier teilweise ne weil auch diese Comic-Stil die ja dann parallel die ganze Zeit existieren weil diese Figuren ja. ja in anderen Dimensionen dann trotzdem immer noch ihren Stil aus der eigenen Welt haben und ich finde das fügt sich alles wunderbar zusammen und hat eine coole Pace es hat eine eindeutige Richtung, was die Handlung angeht, bis auf eine Sache. Und das fand ich ein bisschen schade. Das ist eine Fortsetzung. Also es braucht eine Fortsetzung hier. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre ein Film, der ein abgeschlossenes Ende haben wird. Aber es war mir dann natürlich irgendwann klar so von wegen, es fühlt sich gerade nicht nur wie ein Abschluss an, also wie ein Ende, sondern das Ende wird jetzt alleine wegen der Spielzeit schon kommen. Aber es lässt mich natürlich auch so ein bisschen dann so, ja nicht fragen zurück, aber so von wegen, ja, hätte ich jetzt schon gern irgendwie ein bisschen abgeschlossen gehabt.
0: Ich hatte genauso viel, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr Spaß mit dem Film als mit dem ersten Teil. Ja. Yeah. Die Action, alles super cool. Ich finde auch die Beziehungen untereinander schön erzählt. Yeah. Äh, zwischen Miles und äh, Gwen. Ich finde das mit Miles und seinen Eltern super cool erzählt. Da bin ich investiert. Äh, Mumbatton fand ich super. Diese äh, Mischung aus Mumbai und Manhattan, wo dann Achso, der, yeah. äh, der indische Spider-Man kam.
1: Ja, ja, ja. Fand so cool. ich
0: super geil. Hätte ich auch yeah. niemals gedacht, dass mich das äh, so flasht. Aber das fand ich so mit die geilste Sequenz. Ja,
1: stimmt.
0: Ich habe allerdings auch ein paar Kritikpunkte. Bitte! Und einer ist genau der, den du gerade genannt hast, war für mich war das wirklich, fand das schon ein bisschen dreist. Uh -huh. Ich fand das nicht cool, auf einmal so am Höhepunkt, so im Showdown, auf einmal, ja gut, Fortsetzung folgt, uh -huh. in ein, zwei Jahren. Ja, yeah, genau. <lacht> Und da kommt jetzt was wieder, also da kommt jetzt was, was mir in den Arsch beißt, was ich mir jahrelang gewünscht habe, auch hier im Podcast oder, oder auch persönlich privat, wie du weißt, dass ich immer gesagt habe, es wäre so geil, wenn die endlich mal diese Kino-Marvel-Filme so machen würden wie die Comics. Ja. Schmeißt alle Figuren rein, nicht jeder braucht eine Origin-Geschichte. Ne? So, so wie in den Comics halt, dann geht's hier mal los, dann da Universum, man kann das alles miteinander. Ja. Aber dann machen sie genau das, was die Comics nämlich auch manchmal machen und zwar ja, ist die Seite zu Ende und dann warte, bis das nächste. Nächste Comic rauskommt, äh. musste kaufen, ja. Äh. Ja, warte jetzt noch, ein, also gut, bei den Comics ist es ein, zwei Monate, ne? bis dann ein Heft kommt. Gut, bis der Sammelband kommt auch noch mal ein Jahr oder anderthalb. Scheiße, müssen wir jetzt ein, zwei Jahre warten mindestens, bis dann Beyond the Spider-Verse kommt. Mm. Und das hat mich schon echt frustriert, weil ich gedacht äh. habe so, boah, nee, also das, also ich wusste es halt auch nicht. Ne? Bei äh? Dune war ja zumindest, bekam kam die Einblendung Dune Part One. Okay, äh. hat mich dann in dem Moment geärgert, aber ich wusste zumindest, okay, irgendwann wird er halt hier abbrechen. Das, das fand ich nicht cool. Das wurde auch so nicht kommuniziert. Kann ich ein bisschen verarscht vor, muss ich sagen.
1: Es, es, es war schade. Ich fand's auch doppelt schade, weil es jetzt wahrscheinlich mehr als ein Jahr dauert. Es war dramaturgisch jetzt nicht schlecht, was sie gemacht haben, weil am Ende kam ja wirklich dann noch so ein, ja kein Cliffhanger, aber es war dann schon was angedeutet, so von wegen, wer denn eigentlich letztlich der wirkliche Gegner ist. Achso, ja. ja. Also so im übertragenen Sinne. Mm, mm. Das fand ich cool, aber man hätte das auch zu Ende auserzählen können. Von mir aus packt man dann nochmal 20 Minuten drauf, ne? aber das, das, ja. das hätte du jetzt nicht gesprengt, den Rahmen, weil diese 140 Minuten vergehen für wie im
0: Flug. Das ist das nämlich. ne? Also der hat bis dahin sich auch null langweilig angefühlt. Also yeah. Es ist immer was passiert und ja. auch wenn das so schnell ging, man hat trotzdem alles noch mitbekommen und ich meine klar, um jeden einzelnen Spider-Man, jeden einzelnen Cameo und, und, und Inside-Gag zu sehen, der ja, muss man den Film vielleicht noch 20 Mal gucken. Macht ja nichts. Ne? hat ja, ja einen Rewatch, ist ja auch, auch ein cooler Film. Mich haben aber mal abgesehen davon haben ihn noch so ein paar Sachen gestört. Ich bin gespannt. Ich finde The Spot nicht so einen tollen Gegenspieler. Okay. Der gefällt mir irgendwie nicht. Ja. Dann ist ja das Problem, dass man ihn eigentlich für das Ganze auch nicht unbedingt gebraucht hätte.
1: Ja, ja schon. Wir müssen
0: jetzt so ein bisschen spoilern. Also so, dass das Problem, was Spider-Man halt hinterlassen hat mit den, mit den Multiversen, das ist da auch ohne The Spot.
1: Ja, aber durch The Spot kommt Spider-Man und das ist jetzt ein Spoiler, kommt er ja zur Spider-Gang, also in diese andere Dimension. Ja, aber das, das, das
0: hätte man noch anders schicken können. Das hätte man ja über die Beziehung zu Gwen machen können. Das hätte, es ging ja. einfach nur darum, dass er in die andere Dimension kommt, weil die Gwen da ist. Dafür hätte man The Spot nicht gebraucht. Also das hätte man komplett außen vor lassen können.
1: Aber es ist schon besser doch eigentlich gelöst, weil er ja quasi ihr hinterher. Hergeht, weil er sie in Gefahr sieht. Und damit hat er einen wirklich nachvollziehbaren Grund, seine Dimension zu verlassen. Ja, ich finde, das hätte man anders lösen können.
0: Weil zum Beispiel, ich, ich fand es viel cooler, dass Miguel O'Hara und die anderen spider men halt irgendwie seine, teilweise seine Gegner waren. Ja. Nicht jetzt bis, ne, kämpfen bis aufs Blut oder sich ja, auslöschen, ja, ja. aber ja. die hatten ja auch Gründe, ihn erstmal nicht zurückzulassen und so ja. weiter und so fort. Ja.
1: Das hat auf jeden Fall schon genügend Substanz, um den Film zu tragen. Das stimmt schon. Das fände ich halt viel geiler. Ne? Also da, da hätte man sich drauf fokussieren können.
0: Ich hätte das Spot nicht gebraucht. Die, die haben es nicht schlecht gemacht mit ihm, aber irgendwie fand ich den auch ein bisschen nervig als Gegner. Dann ist die Sache, okay, jetzt wir kommen jetzt ins Spoiler-Territorium. Mhm. Alle, die es nicht hören wollen, klicken weiter mhm. zu meiner fantastischen Kritik zu Fast X. Mhm. Es ist so, dass der Miguel O'Hara-Charakter sagt, es gibt diese Fixpunkte und die brauchen die, sonst können die halt ihr Schicksal nicht erfüllen. Genau. Sonst bricht die Welt da zusammen. Auf der anderen Seite sagt er später, ja, die Spinne, die dich gebissen hat, die war gar nicht aus deiner Dimension, deswegen gehörst du eigentlich so gar nicht hin, du bist ein Unfall. Fall und so weiter. Ja. Wenn das aber schon passiert ist, ist das dann nicht auch vollkommen egal? Dann, dann gibt es ja für ihn gar keine Prophezeiung, dann gibt es für ihn ja gar kein vorbestimmtes Schicksal. Wenn das ja schon nicht funktioniert hat, dann ist es dann wird das, das doch alles ad absurdum. Das ist doch eigentlich völlig beliebig und vollkommen egal. Somit hat er ja schon den Beweis, dass nicht einfach alles zusammenbricht, nur wenn zwei Dimensionen sich in der Kleinigkeit überschneiden.
1: Ganz ehrlich, ich verstehe, was du meinst, äh, ist mir persönlich egal. <lacht> also ob sich das beißt, also beziehungsweise letztlich ist ja die Wesentliche Aussage, dass jeder Spider-Man ein Schicksal hat, unabhängig davon, wie er entstanden ist. Ja
0: gut, aber er sagt ja schon von wegen allein, dass es eine andere Spinne war. Die war nicht für dich bestimmt. Ich finde, das war nicht so äh, sinnig, weil dann zum Beispiel auch das mit... Äh, The Spot war auch einfach mal eine Stunde weg. Anderthalb. Ja, ja. Das ist einfach völlig aus dem Spiel und man denkt sich, so, was macht der denn die ganze Zeit eigentlich? Weil er ist ja schon eigentlich stark genug oder, oder mächtig genug. Ja. Kurz mal rausgeschrieben. Also das fand ich so inhaltlich manchmal link Haben sie sich ein bisschen verzockt bei manchen Sachen. Was echt schade ist, weil der Rest stimmt. Der Rest ist echt cool. Nur dann hört er halt mittendrin auf. Hm. Oder beziehungsweise am Höhepunkt. Und dann denke ich mir auch so, ach Leute. Also, als ich aus dem Kinosaal kam, ich schon ein bisschen geärgert. Gerade weil ich davor, ich hatte sehr, sehr lange Spaß mit dem Film. Die Kleinigkeiten, ja, kann ich auch noch irgendwie drüber hinwegsehen. Aber dann am Ende denkst du, ja gut, aber dann, ihr enthaltet mir gerade den Showdown vor. Das finde ich auch ein bisschen doof.
1: <lacht> aber letztlich, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Teil. Ja, so oder so, klar. Also das das, was wir hier sehen, finde ich tatsächlich besser als in den Realfilmen. Also was Marvel aktuell macht, sowieso insgesamt, aber auch was so die Spider-Man-Filme angeht, finde ich das schon das Coolste, vor allem den jetzt hier. Und deshalb freue ich mich auf jeden Fall, wenn die halt weiterhin so geil ausrasten, kann der nächste Film eigentlich auch nur cool werden.
0: Ja, die liefern ab. Die Spider-Man-Animationsfilme sind äh, wirklich mit das Beste, was da in diesem Marvel- und Sony-Universum da kreucht und fleucht.
1: Ja, ich hoffe nur, dass das halt jetzt schnell geht.
0: Es geht sehr Fast. Und vielleicht vielleicht wird es auch furios, aber ich habe mir einen Film angeguckt, der heißt Fast X.
1: Oh, Fast X.
0: Der ist, der ist Fast X.
1: Also ist er Y. Nee, Z. Äh, nee, was vor? W. Vielleicht.
0: Ja. Die Sache ist, es ist der erste Film, den ich bisher gesehen habe aus der Fast and Furious Reihe. Ich habe ja hier, hatte Kai Pinno mir ja geschenkt, schöne Grüße, die Complete Collection mit allen fünf Filmen. <lacht> Mit allem, genau. Ja, yeah, es sind fünf Filme drauf, also Fast and Furious 1 bis 5 und da steht drauf, oh. The Complete Collection. Ist ja gelügt. Wer hätte gedacht, dass danach noch fünf kommen und sind ja noch fünf in der Mache, mindestens.
1: Nee, zwei. Ja, ja,
0: warten noch mal ein, zwei Jahre und dann sind noch weitere in der Mache. Er läuft ja, das Franchise. Es spielt ja auch genau. jeder Schauspieler mit, den es gibt.
1: So ja. ich, Wie es gesagt,
0: ich äh, habe äh, bis auf zehn Minuten des zweiten Teils und dann habe ich den Kinosaal verlassen, weil das war so eine Mitarbeitervorstellung damals im Kinopolis bei Gottesberg. habe ich nichts davon gesehen. Ich kann mich erinnern, dass der erste wohl so ein Thrill ist. Da schleicht sich halt jemand in so eine Autorenn-Gang ein. Ich glaube, es ist Paul Walker, der sich dann in so eine Gang einschleicht, die dann ja. von Vin Diesel angeführt wird, glaube ich. Und dann geht es um Autorennen und irgend so irgendeinen Quatsch. Ich weiß das alles nicht, weil ich habe nichts davon gesehen. Ja. Jetzt gucke ich Fast Axe und der geht auch zwei Stunden 20. Der geht genauso lange wie Spider-Man. Und es spielt halt jeder mit. Ne, Vin Diesel <lacht> ist halt Dominic Toretto. Na, welche Behinderung haben sie denn? Toretto-Fotze. Was für ein bescheuerter Name, ja? Wenn der jetzt wenigstens die ganze Zeit rumfluchen würde, könnte ich das nee. noch verstehen. Wenn
1: auch nur ein einziger übrig bleibt, der das hören will, dann muss er so lange warten, bis das andere Scheißgesindel weggegangen ist.
0: Aber Dominic Toretto, Toretto, ist der beste Autofahrer der Welt. Was? Der krasseste Autofahrer. Der fährt krasser Auto als Tom Cruise auf dem Motorrad in Mission Impossible 2.
1: Das weißt du noch gar nicht. Ich, ich habe Mission Impossible 2 gesehen. Ach, 2. Entschuldigung. Ich dachte jetzt äh, dem, der jetzt Nein. kommen wird.
0: Nein, auf jeden Fall ist der jetzt mit der Michelle Rodriguez zusammen oder verheiratet. Keine Ahnung. Dann taucht Brie Larson auch noch auf. Wir haben Sung Kang. Tyrese Gibson gehört auch zur Family, weil da geht es immer um Familie. Familie ist das Wichtigste. Charles ja. Theron kommt auch vorbei. John Cena ist ein guter Kumpel von Ach, Vin Diesel, der kommt, um seinen Sohn zu retten. Scott Eastwood ist bei der Agency. Das Geile ist, das ist ein bisschen wie bei Knight Rider. Die Foundation. Ne? Kennt yeah. du, du auch bei Night Rider die Foundation. Hier ist es die Agency. <lacht> das ist ein völlig beliebiger Name. Und das ist auch das Niveau des gesamten Films. Ja? Ja. Wir haben wirklich... Helen Mirren. Helen Mirren spielt ganz ganz kurz mit. Ludacris spielt mit. Krass. Wirklich alle. Pete Davidson in der kleinen Nebenrolle. Es kommt sogar Gal Gadot-Spoiler einmal ganz kurz vor.
1: Uh, als Wonder Woman? Weiß ich
0: nicht. Vielleicht schon. Kann sein. <lacht> Multiverse! Ich weiß es nicht, weil sie nichts sagt. Also uh. ganz ehrlich, ey, Spoiler, ist mir scheißegal. Ne? Wer, wer das noch nicht gesehen hat und das geil findet, mir ist es vollkommen egal. Kommt irgendwann so ein U-Boot aus dem Eis und dann geht oben die Klappe auf und dann, dann ist da Gal Gadot.
1: Okay.
0: Und zwei andere äh, Mädels, die gucken dann und denken, ah krass, da ist hier. Da ich die anderen Filme nicht kenne, weiß weiß nicht, was das für eine Figur ist. Ich habe ah, halt okay. keine Ahnung. Der ganze Film ist ja so aufgebaut, dass man irgendwie alle anderen Filme kennt. Also es wäre so, als wenn du Marvel Endgame gucken würdest und hast davor keinen Film gesehen. Oh, das, ist das, ist, das ist natürlich ein Problem auch. Ja.
1: Natürlich.
0: Wir haben hier Jason Momoa als Gegenspieler, der der Sohn ist. Er nennt sich Dante. Er ist der Sohn ja. von Joaquin Dalmeida, ein portugiesischer Schauspieler, den viele als Butch kennen aus Desperado. Und weil Dominic Toretto, <lacht> der hier die ganze Zeit böse guckt, Aha hat seinen Vater getötet und deswegen ist der Sauer, der Dante. Ja, und jagt ihn, kein Scheiß, über die ganze Welt. Die ja, sind ja. in äh, Rom, die sind in Portugal, die sind in London, die sind Dings, äh, im ja. abgesehen davon, dass es Zeitverschiebungen gibt. Ne? Und mir ist auch klar, dass sie keine Linienflüge nehmen. Ne? Ich glaube nicht, ja. dass der Toretto irgendwie bei German Wings dann äh, ins ja. Flugzeug steigt und dann irgendwie von oben nach, äh, weiß ich nicht, wohin fliegt. Keine Ahnung, die sind immer innerhalb von fünf Minuten irgendwie wo ganz anders auf dem Globus. Keine ja. Ahnung, wie die das machen, ich weiß es
1: Ja, aber ganz ehrlich, das hast du in Bonn, das das hast du in Born, das hast du in allen modernen Thrillern. Also bei
0: Indiana Jones sehe ich zumindest noch das Flugzeug, wie das irgendwo langfliegt <lacht> und den roten, äh, weißt du? Kennst du? Ja. So, da sehe ich wenigstens noch das. Ist egal, der Film ist strunzdumm. Ja. Das ist saudumme Action. Meine Güte, ist das ein Schrott. Also, <lacht> also Hochglanzschrott. Okay. Ganz ehrlich, es kann sein, da kann der Film nichts für, dass ich die anderen Filme nicht gesehen habe. Das muss ich ja. ihm wirklich zugute halten, dass ich die Figuren jetzt nicht kenne und dann irgendwie vom Sessel hüpfe, nur weil dann Jason Statham auf einmal auftaucht. Ja. Ja, gut. Ich weiß, dass das aus irgendeinem Spin-Off hier. Hobbs und Short spielt, genau. spielt er mit. Okay, ja gut, aber keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, weil der prügelt sich mit einem und das ist so, als hätten die einen alten Beef zu settlen, wie man in Frankreich sagt. Aber ich weiß nicht welchen. Ja. Ich weiß nicht. Brie Larson spielt einfach Captain Marvel. Die spielt nur noch so Rollen, ne? wo Frauen einfach... Die, die ist einfach eine Frau, der keiner was kann. Die kann immer alles. Die kann ja. kämpfen und alle fertig machen und die weiß cool. immer alles und so weiter. Super. Außer natürlich krasser als Dominic Toretto ist sie natürlich nicht. Der muss sie einmal dann äh, auf jeden Fall auch mal tragen auf den Händen und so, weil äh, keiner ist krasser als Dominic Toretto. Wie der Auto fährt, ist so geil. Und vor allem wie Vin Diesel die ganze Zeit verbissen, böse guckt. Der Typ kann gar nicht schauspielern. Das ist wirklich, ja. also in dem Film vor allem noch mieser als, also als Riddick fand ich ihn ja auch immer cool, aber das ist wie so, ein, wenn du sagst, ein wenn du so einen fünfjährigen Jungen sagst, guck mal böse. Ja. presst so die Lippen zusammen und dann, ich meine gut, der ist auch, hat ein gewisses Alter mittlerweile, ne, der ist auch nicht ganz so krass in Shave wie halt so ein Jason Momoa oder, ja. oder sonst was. Ist ja auch okay. Oder wie, wie Dwayne Johnson. Aber dann macht der die ganze Zeit bald er immer die Fäuste und spannt seine Muckis an die ganze Zeit. Ich meine, der ist ja auch, der ist ja kleiner als ich, ne, so 65 oder was? Wie, wie, wie groß der ist? Keine Ahnung, der ist auf jeden Fall sehr klein. Und ich gucke mal nach. Steht natürlich nirgendwo. <lacht> Hatte gar nicht angegeben.
1: Also ich habe hier 183 cm.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Steckbrief von ihm habe ich gefunden. Ja, ja,
0: im Leben nicht. Das Ach, ist Krass. Äh,
1: Woanders steht 187.
0: Michael Jordan hat sich auch größer äh, gemacht, als er war. Egal, also er ist, sorry, lebt ja noch. Egal, es kracht überall. Ne? Die nehmen in, in einer Szene, das ist so, so mit die erste ähm, Action-Szene des Films, nehmen die so komplett Rom auseinander.
1: voll. Geil.
0: Ne? Und dann so Schnitt zu den Nachrichten, Todesfälle sind nicht bekannt. <lacht> <lacht> ja, nee, ist klar. Das hat nur ja. gerade so eine Neutronenbombe explodiert. Ne? <lacht> Zwar nur im Wasser, aber ich meine, da fliegen ganz schön, fliegt ganz schön viel Zeug rum und es ist halt, Rom ist eine touristische Stadt, da sind überall Menschen. Mhm. Naja, natürlich, ne, es ist ja ein PG-13-Film oder was auch immer. Das einzig Coole ist, ab und zu, wenn es mal Hand-to-Hand-Combat gibt, es, es gibt so, so, ein, so ein Catfight zwischen ich glaube, es ist Charlize Theron und Michelle Rodriguez. Okay. Der war echt ganz gelungen, ja. Ja, haben sie ganz cool gemacht. Ansonsten ist halt ne nur blöde Sprüche, es ist nur die ganze Zeit so böse in die Kamera gucken, bedeutungsschwanger daher labern, ohne irgendeinen was wichtiges zu sagen und immer die Familie, die Familie muss zusammenhalten, die Familie ja. ist das wichtigste. Wow. Ja. Und dann macht der Film genau das gleiche, was Spider-Man Across the Universe auch gemacht hat. Mitten im Grand Final ja. ist vorbei. Ja. Das ist unglaublich. To be continued. Ich meine diese Gruppe, diese Familie von denen, das sind ja mittlerweile so 10, 12 Leute. Ich habe gerade den Cast vorgelesen, so wenn da alles irgendwie so unterwegs ist. Das ist irgendwie aufgeteilt auf so vier Gruppen oder so ja, noch mehr und da kommt immer noch mal eine Tante und noch die Tochter von irgendeiner Cousine die kommen immer alle vorbei und so das ist so wie bei den Kennex in Godesberg so ja, alles Cousins ja. ne Cousin komm hier, Cousine ich ja wir kennen uns so ne ja, ist ja alles ein schöner Gedanke finde ich cool Freunde überall auf der Welt zu haben aber halt der der Dante der will den Toretto halt so terrorisieren und bringt halt seine Freunde um. Und ich kenne die halt alle gar nicht. Ne? Und dann ähm. stirbt irgendjemand und Toretto ist am Boden zerstört. Und ich denke mir so, keine Geht Ahnung. Geht ja vorbei, ne? Ich kenne den halt seit zwei Minuten. Ja. <lacht> Wir sind zwei Minuten auf der Leinwand. Er war ein netter Typ, aber keine <lacht> Ahnung. Muss ich jetzt glauben. Kann sein, dass Fans der Reihe das natürlich alles viel geiler finden und natürlich emotional das aufgeladener sehen. Am Ende des Tages, also es ist ein Actionfilm, der halt knallt mhm. und zwar durchgängig die ganze Zeit. Das macht Spider-Man auch, aber für meinen Geschmack viel geiler. Und Spider-Man hat sogar noch Zeit für Figurenentwicklung und yeah, so weiter. Yeah. Hat auch mal seine ruhigen Momente. Fast X hat mich daran erinnert, warum ich mir letztens noch mal Hardboiled und A Better Tomorrow angeguckt <lacht> habe. Weil das sind für mich die Actionfilme, auf die ich Bock habe. The Raid. Also wenn wir jetzt, muss ja nicht immer nur 80er, 90er sein. Mm -hmm. ja. Es gibt auch coole, aktuelle Actionfilme. Mission Impossible 6 fand ich super. Yeah. The Raid 1 und 2, Topfilme. Es gibt geiles Zeug. Für mich ist das seelenloser Klamauk. Das ist ich habe es schon mal im Kontext eines anderen Films gesagt, aber das ist für mich absolutes Samstagmorgen-Cartoon-Niveau. Und so sind die auch alle drauf. Die, die sind alle wie aus einem Cartoon genommen. Und wenn es dann um irgendwie technische Sachen geht, ja, das ist ein Quantum-Proton-Neutronen-X-Gerät. Ja, ja. Und dann ist es die Agency. Also, dass der Böse nicht Evil McEvilsen heißt. ist wirklich alles. Also... Es ist halt super Banane. Ich weiß, es gibt Leute, die finden das super. Mich lässt das total kalt, aber ich fange jetzt an. Das habe ich ja eigentlich schon mal versprochen.
1: Du holt sie alle nach.
0: Ja, also ich habe alle fünf Teile da. Deswegen kann ich es. Ja, ich habe die Complete ja. Collection. Ja. Ich fange mit dem ersten an und gucke mir die jetzt nacheinander mal an. Äh, eigentlich hatte ich ja versprochen, dass wir das zusammen mit dem Florian vom CT machen. Aber der hat sich auch schon lange nicht mehr gemeldet. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn er das, sollte er das hören, ja. äh, melde ich gerne. Können wir das mal besprechen. Ansonsten bespreche ich nach und nach jetzt die ganzen Fast and Furious Teile und vielleicht raff ich dann auch fast X und <lacht> gestehe dann im Nachhinein meine Liebe. Bis dahin können alle mich natürlich hier in den Kommentaren Lügen strafen und können sagen, dass es geilste Action wo geben tut. Für mich ist das gar nichts.
1: Wenn ich an dieses To be continue denke, dann fällt mir spontan ein Beispiel ein, bei dem ich sehr gerne gesehen habe. Ist schon ein paar Jahre her, aber da war der Film abgeschlossen. Ich sag nur zurück in die Zukunft. Da habe ich aber dann gerne eine Fortführung dessen gesehen. Der hat ja jetzt letztlich jetzt nicht eine große Geschichte über drei äh, Filme erzählt. Hat er schon in gewisser Form, aber man kann sie ja auch äh, alleine sehen, aber das, was aktuell immer wieder passiert, das hat bei den Avengers, Endgame und ist ja andere? Infinity War. Genau, der war ja davor. Da hat das schon irgendwie Sinn ergeben, weil es ja wirklich von Figuren so überschwemmt wurde, aber da war ja zumindest auch die erste Film in gewisser Form abgeschlossen. Aber dass man jetzt hier, da sollen jetzt ja auch noch zwei Teile kommen, dass man das so aufbauscht und da habe ich ja jetzt schon nach deiner Erzählung auf den ersten Teil quasi schon keinen Bock mehr. Ich weiß nicht wie weit die sich damit gefallen tun. Wobei, die Zahlen gerade sind tatsächlich verhalten, aber letztlich glaube ich, ist das trotzdem immer etwas, wo sie halt auch wieder reinströmen, weil dann werden sie den Cast noch mal um ein paar Leute erweitern oder vielleicht dann halt auch, die halt nur einen kurzen Cameo hatten, dann vielleicht mal eine richtige Rolle geben und den Schaulauf dann hier blöd weiterführen, aber gut, ich habe mir den aus guten Gründen nicht angeschaut.
0: Ja, meine Mitbewohnerin wollte den gucken. Okay. Es war Samstagabend und alles in unserem Lieblingskino auf Broadway kannten wir schon ja. und da war nichts, was uns gereizt hat und auf Spider-Man hatte sie keinen Bock und dann war das das Einzige, was noch übrig war. Okay. Sie fand es aber total lustig, mich dabei anzugucken. Also, <lacht> ich fand das halt sehr lustig, wie ich immer den Kopf geschüttelt habe und mir so eine Facepalm nach dem anderen <lacht> gegeben habe. Wir haben uns teilweise mhm. angeguckt, so nach dem Motto, was ist
1: das denn? Ist das euer Ernst?
0: Okay, aber ganz kurz, dann geht es auch direkt weiter. Die Trailer ne, davor ja. war der übliche Quatsch, aber da kommt jetzt ein Film mit Jennifer Lawrence, No Hard Feelings. Ja
1: mega geile
0: Plakate. Äh, okay, ey, das mag sein, aber der Trailer, wir haben wirklich, wir haben uns angeguckt und gedacht, das ist doch nicht deren Ernst.
1: Doch, ist es. Wie kann man sowas machen? Ich weiß es nicht.
0: Eltern engagieren eine Prostituierte, um ihren Sohn zu entjungfern ja. und das ist eine Komödie ja. und die versucht die ganze Zeit, den zu bumsen ja. und das ist lustig. Also sie versucht, einen Teenager zu nötigen, macht ihn betrunken, ja. damit er willig ist, damit er sie knallt, damit sie Geld bekommt. Ja. Wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein. Der
1: Verleih, ich weiß tatsächlich gerade nicht, bei, der ist bei Sony. Der hat da große Hoffnungen. Wir werden gerade mit Werbematerial überflutet. Aber ich kann dir sagen, die Werbekampagne von denen ist sehr clever. Es ist nichts Neues. ne, Hat man schon äh, in vielen Richtungen getan. Mit äh, Obst und Gemüse halt. Ja, hier so Fallus und Bohl, ne? Banane und so. Aber ja. da gibt es halt noch so ein, zwei andere Obstsorten oder Früchte, die man halt nutzen kann, um Geschlechtsteile nachzuahmen. Man ja. muss ich sagen, Da sind ein paar sehr interessante Plakate bei rum gekommen, die man aber halt auch nur versteht, ne, wenn man mindestens geschlechtsreif ist. Aber damit habe ich tatsächlich meinen Arbeitsplatz so ein bisschen eingekleistert. Äh, äh, weil die Motive echt äh, cool geworden sind.
0: Ansprechend sind. Äh, okay, egal. Bring uns in den Candy-Shop. Äh, ins Candyland.
1: <lacht> okay. Äh, es ist auch noch was Aktuelles, beziehungsweise ein Film von Tiberius, von dem wir ja freundlicherweise immer wieder äh, Links zu aktuellen Veröffentlichungen kriegen. Mhm. Und äh, ich bespreche Candyland. Der ist aus letztem Jahr. Der findet bei uns im Juli zur FOD, also Video on Demand. Und im August äh, kommt er dann auf physischen Medien raus. Ein Film von John Swab unter anderem mit der Olivia Lucardi. Die kennen wir aus It Follows. Das ist das Mädel mit der Brille, dieses Nerdmädel, mhm. Die da auch von einem großen Schriftsteller hier die ganze Zeit zitiert. Die ist hier die Hauptrolle. Dann haben wir noch so einen, wie heißt er, einen der Billy Baldwin, glaube ich, äh, der hier einen Sheriff spielt. Ist letztlich ein, äh, das wurde ja auch beschrieben, mit Exploitation würde ich jetzt nicht so ganz in die Richtung gehen, aber es geht auf jeden Fall, so das Oberthema ist halt schon Sexhandel. Es geht um eine Riege von jungen Damen, die so Truckstop-Sexarbeiterinnen sind. Und wir befinden uns dann halt auch, mehr oder weniger an diesem Parkplatz dort, wo die halt äh, dann auch in so einem Art Motel hausieren, äh, wo sie dann halt auch ihre Sexarbeiten anbieten, wenn sie das halt nicht gerade im Truck machen müssen. Und das ist nicht explizit, aber wir sehen halt schon die ein oder andere Sexszene. Das heißt, wir sehen die Damen bei der Arbeit und eines Tages kommt dann eine eine fromme Sekte hinzu. Ne? Also so Leute, die halt glauben, den rechten Weg zu wissen. Die halt vorschlagen so von wegen, ne, ihr müsst gesäubert werden. Mhm. Ähm, müsst auf jeden Fall auf den Rech rechten Pfad geführt werden. Ne? Also es ist halt Anspielung an die Kirche. Es wird auch ein Kreuz gezeigt, aber man sagt halt nicht, aus welcher Richtung die genau kommen. Auf jeden Fall äh, möchten sie die halt bekehren. Und selber haben sie sich auch ein Ziel gesetzt. Also diese, ich sage jetzt einfach mal Sekte, diese Glaubensgemeinschaft, den sie halt auch äh, unverblümt äh, formulieren. Nachdem sie sich selbst, habe ich jetzt letztlich nicht so ganz verstanden, sich selbst gerettet haben, wollen sie halt ihrem Schöpfer gegenübertreten. Verstehe nicht, wie sie das genau meinen, weil letztlich ist eigentlich ihr Hauptziel, die Sexarbeiterin zu bekehren, so dass er halt nicht mehr diese sündhaften Arbeit nachgeht. Auf jeden Fall ist halt die junge, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber die halt von Olivia Lukati gespielt wird, die ist halt eigentlich Teil dieser religiösen Vereinigung, flüchtet dann aber zu den Sexarbeiterinnen und kriegt dort dann quasi ein Jobangebot und steigt ja, in diese Arbeit, sage ich mal, ein und wird dann halt auch zu einer Sexarbeiterin. Es wird nicht so ganz klar der Beweggrund, also zumindest vom Erzählerischen her, aber man kann es sich halt schon vorstellen. Es gibt die eine oder andere Beschreibung des Films, ne, also Synopsis, die schon ein wenig verrät, in welche Richtung es gehen könnte. Mhm. Letztlich macht der Film aber 0,0 Hehl daraus, äh, in welche Richtung das Ganze hier geht. Weil wir haben sündhafte Sexarbeiterinnen, die bestraft gehören. Und wenn man sie bestrafen müsste, wo ist das besser als in den USA? Nirgendwo anders auf der Welt. Die gehören bestraft, das ist ein sündhafter Job und sie müssen büßen. Es sind dann ein, zwei andere zwielichtige Gestalten, die hier noch gezeichnet werden. Aber letztlich bewegen wir uns hier mit dieser Gruppe junger Frauen. Wobei tatsächlich auch ein männlicher Sexarbeiter dabei ist, der sich auch mit dem, ja nicht direkt Schwulen, aber mit dem Sheriff beschäftigen muss, der ihn tatsächlich auch häufiger mal bucht. Ja, das so zum Inhalt. Ist es leider wieder der Fall gewesen, es gab keine Originalfassung. Das heißt, ich habe den synchronisiert sehen müssen.
0: Wie sie das immer machen, ne?
1: Leider, sie haben noch nicht auf uns gehört. Und ich muss sagen, die Synchro ist halt leider auch wieder Kacke, weil das halt auch ein Film ist, der hat keinen Kino-Release gehabt. Es ist letztlich ein B-Movie. Es ist ein sehr günstig produzierter Film. Der sieht nicht billig aus, ne? aber allein schon an der Besetzung merkt man halt, das ist hier keine A-Liga. Es ist aber auch nicht schlimm, weil so das Production-Value, das ist okay. Also der Film sieht okay aus. Der ist auch cool gecastet, glaube ich. Ist halt nur in der Synchro leider unter aller Sau. Da haben sie wieder Sprecher aus der Hölle gewählt, die das Ganze so ein bisschen mit einem fahnen Beigeschmack hier belegen. Fand ich sehr schade, weil ich kenne halt den einen oder anderen, der hier mitspielt, in Originalstimme und können halt schon eher delivern als dass hier leider die deutschen Synchronsprecher machen können. Deshalb muss ich dem Film das natürlich ein bisschen verzeihen. Normalerweise hatten wir ja in letzter Zeit eigentlich eher so ziemliche Ausfälle oder zumindest waren es halt immer wieder minderwertige oder schlechtere Filme. Ich würde halt auch hier in dem Fall sagen, es ist kein großartiger Film. Aber der hatte eine coole, er hatte eine sehr simple Idee, die er auch letztlich, auch wenn er so tut, als wäre das jetzt eine Überraschung, in eine bestimmte Richtung lenkt, die auch Sinn ergibt, die dann auch cool umgesetzt ist. Ne? Es wird dann noch ein bisschen blutig. Es werden ein paar Fragen gestellt, ein paar wenige Antworten gegeben. Also wir werden letztlich auch mit ein, zwei Fragen zurückgelassen, was aber okay ist. Groß spannend ist er nicht, weil ich halt auch relativ schnell wusste Wusste, in welche Richtung das geht, was hier die Pointe sein wird. Das war schon okay. Ich würde sagen, das ist, ein, das ist ein Film, der nicht ins Kino gehört. Das ist ein Film, den man sich zu Hause gerne mal streamen kann. Also ein Film, den schaust du halt einmal und sagst so, ja, war ganz nett. Weil der, der Cast dann schon doch in gewisser Weise wahrscheinlich im OV halt noch überzeugender gewesen äh, sein wird. Aber ja, es war nicht ganz der Klogriff, den ich erwartet habe. Weil er dann halt auch das Religiöse noch drin hatte und so ein bisschen halt auch Richtung äh, Kirche gewettert hat. Ja, Nicht um den gegen Kirche, sondern eher gegen, gegen Gott. Nee, gegen äh, Menschen, die halt äh, glauben, anderen sagen zu müssen, wo es lang geht, beziehungsweise also die
0: missionieren wollen, ne? Ja?
1: Genau, das ist schon so mit vorneweg das Thema. Der eine oder andere kann tatsächlich überrascht sein von dem, was dann letztlich passiert und dann vielleicht sogar nochmal noch mal einen Mehrwert äh, damit haben, aber ja, wie gesagt, große Überraschung ist er nicht, aber äh, kann ich nicht empfehlen. Der war auch schon okay. Äh, anderthalb Stunden haben mich jetzt nicht gelangweilt. Es hat halt eigentlich nur äh, zwei Welten, die die halt gänzlich nicht zusammenpassen, zusammengeführt und daraus so ein bisschen Reiz ziehen können, kann ich zur Abwechslung mal einen Film von Tiberius so als ja ja als halbe Empfehlung ist vielleicht auch schon zu viel gesagt, aber also zumindest so von der Richtung her, wo eher so mit positivem Beigeschmack halt letztlich erwähnen.
0: So so, ja, ich habe bei dieser neuen Liste, bei dieser aktuellen Liste, die Tiberius uns geschickt hat, auch mal wie immer mal reingeschaut. Da waren auch so zwei Filme, maximal drei, bei denen mich dann ja. diese zwei, drei Sätze der Inhaltsangabe doch ein wenig angesprochen haben, aber ja. da wir uns beim letzten Mal so geärgert haben, habe ich mir gedacht, na, drängt jetzt nicht so sehr.
1: Ja, ja für mich war halt äh, die Olivia irgendwie so der ausschlaggebende Punkt, weil ich die in halt in It Follows cool fand. Die hatten wir ja letztens auch noch in äh, Soft and Quiet gesehen. Finde ich irgendwie eine ganz äh, nette Nachwuchsschauspielerin. Findest du so geil? Ne, das nicht. Aber nö, ich finde die Rolle, die sie spielt, interessant. Man muss ja abgesehen von der Inhaltsangabe irgendwas äh, nehmen, was einen da irgendwie reizt und aber sie halt vorne weg.
0: Sag ich doch. Dann kommen wir doch jetzt zum Patreon-Pick.
1: Jo, wer hat uns den denn beschert?
0: Der Tom, a.k.a. Atombomb. Ah, hat, hat sich gewünscht, einen Film aus Indien. Jo. Ich komme aus Nordindien sogar. Warum ich das weiß, äh, sage ich jetzt nicht. Es wird jetzt zu ausführlich werden. Ist egal. Ich, wir haben einen Nachbarn hier, der, ist, äh, der kommt aus Indien. Der kommt aus Südindien. Der sieht ein bisschen anders aus. Aha. Die unterscheiden sich tatsächlich optisch. <lacht> Je nachdem, wo die, wo die herkommen. Ist wirklich so. Nun, der Film heißt Article 15.
1: Warte mal gerade, die sehen nicht alle gleich aus? Nee, da scheiße. Nicht. Das habe ich immer gedacht tatsächlich. Genauso wie alle Schwarzen gleich aussehen. Ja, ja. Wie also, alle weißen ja auch. Ja, Entschuldigung, bitte.
0: Gut, dass wir das auch geklärt haben. Der Film Article 15, in Deutschland heißt er, glaube ich, Artikel 15. Ich bin mir nicht sicher.
1: Nee, ich glaube, der wurde nicht übersetzt. Äh,
0: ja, keine Ahnung. Ich habe ihn auf, ist das Hindi?
1: Genau, ging auch nicht anders.
0: Teilweise, ja, teilweise haben sie Englisch gesprochen, aber ja. genau. Naja, mit englischen Untertiteln geguckt. Macht er nichts aus dem Jahr 2019, einen Film, den es auf Netflix zu sehen gibt. Korrekt. Es ist ein Krimi. In dem ja. geht es darum, dass ein Polizist kommt in ein kleines Städtchen. Also weißt du, in den Indien kleines Städtchen sind dann so 100 Millionen oder was? Ja. Kein,
1: weiß so. ja nicht? Keine Ahnung. Ich glaube, da warst du schon wirklich klein. Ja. Das
0: war der Versuch. War ein Scherz. War ein Versuch, einen Scherz zu machen. ja <lacht> Der kommt auf jeden Fall in so ein kleines Städtchen. Da ist äh, Folgendes passiert. Es wurden zwei junge Damen aufgehangen. Die, die hat man hängend gefunden und tot. Und eine ist noch vermisst. Die örtliche Polizei, die ist der Meinung, also es ist re recht schnell klar, der, der Fall ist geschlossen. Denn das waren die Väter, die haben gesagt, ja, die sind lesbisch äh, und ähm, hier Ehrenmord, keine Ahnung, bla, sowas. Schnell unter den Tisch kehren. Dann wird der Presse auch noch schnell gesagt, was die dann halt äh, drucken sollen und dann ist gut. Genau. Aber da haben sie die Rechte ohne den Eiern. Wir brauchen Eiern. <lacht> also Eiern ist auf jeden Fall der mit den äh, größten Eiern hier, denn er ist gegen dieses Traditionelle, was äh, noch in den kleinen Städtchen und Dörfchen in Indien halt vorherrscht, die halten sich an dieses Kastensystem. Das genau. ist, ja, ist ja bekannt, in Indien gibt es immer äh, gibt's verschiedene Kasten, die sind verschieden gestellt, je nach Armut oder Reichtum, glaube ich. Das heißt, jemand von der höheren Kaste muss sich nicht mit jemandem unteren Kaste abgeben und, und Leute aus der unteren Kaste dürfen denen nichts sagen, müssen halt befolgen. Es gibt, aber den Artikel 15, den Namensgebenden, der 1950, den die indische Regierung 1950 ausgegeben hat, in dem halt steht, dass Menschen aufgrund ihrer Religion, Sexualität etc. nicht diskriminiert werden dürfen.
1: Ja, das war super.
0: Der dieses Kastensystem eben ein bisschen aufweicht. Und er ist halt so der, er repräsentiert so ein bisschen die Neuzeit, die liberalen Menschen und trifft eben hier auf konservative Menschen, auf ein korruptes System, die ihm da auch das Ermitteln erschweren. Ja, ja und er ist äh, am, am Telefon mit seiner Frau ist es, glaube ich, ne? Genau. Da, da sagt er dann immer von wegen, sowas da passiert und dass er das alles total merkwürdig findet. Da die eben auch so, diese ganzen Bräuche, also er darf dann irgendwie, also die, die Menschen, die trinken dann nicht aus dem Glas vor ihm, weil sie das nicht dürfen. Mhm. Und er darf auch gewisse Sachen nicht anfassen, weil das untere Kaste ist und sowas und er findet das alles total merkwürdig. Also er ist halt der Fisch out of Water, kommt aus der Großstadt da in das Dorf und das sind so diese Gegensätze, mit denen der Film arbeitet. Das aber alles in so einem eigentlich düsteren Krimi, Mhm. der so ein bisschen wie Mörderland wirkt oder True Detective ja. aus Indien ja. könnte man sagen. Allerdings gibt es hier und da auch noch ein bisschen Humor eingestreut mhm. allerdings jetzt nicht so Bollywood typische Gesangseinlagen. Also es wird schon gesungen, aber es ist jetzt nicht so, dass auf einmal alle plötzlich Tanzmoves machen mhm. fünf Minuten tanzen und, und dann geht es wieder weiter oder so.
1: Weniger Gesang als äh, ich befürchtet habe.
0: Ja. Genau, also vor allem äh, kein Tanz. Also es ist dann eher yeah. so, dass das Leute mal singen und so. Ja, der Humor ist dann auch so ein bisschen merkwürdig, weil so der eine, der versteht halt nicht gut Englisch und wenn er sagt so, get the fuck out of here, dann yeah. äh, verwechselt er das Wort dann fuck mit, mit G und denkt halt, das heißt, fuck heißt weggehen oder so. Mm. Da entstehen da so ein paar lustige Szenen, lustige Situationen. Dabei geht es natürlich um ein ganz ernstes Thema, denn es stellt sich raus, dass die Mädchen, die jungen Damen vergewaltigt wurden. Aber auch das möchte eben die örtliche Polizei eben nicht kommunizieren möchte nicht, dass das an die Öffentlichkeit gerät. Mhm. Auf jeden Fall hat der Eiern da alles Mögliche zu tun, diesen Fall irgendwie zu lösen und, und, und hinter da einige Geheimnisse zu kommen.
1: Ja. <lacht> ja, das war's. Von deiner Seite weiß ich nicht. Ja, Peter. Was hast du dazu? <lacht> also zuerst einmal, ich, äh, mir kam der Typ die ganze Zeit bekannt vor. Und da dachte ich so, ich bin doch mehr Rassist, als ich manchmal zugestehen okay. möchte. Und dann habe ich aber gelesen, ich äh, kenne den aus, 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 einem anderen Film. Antan Un oder so hieß der. Den hatte ich auch jemand besprochen. Das war so ein Musikfilm aus Indien. Mhm. Ähm, also so ganz andere Richtung. Aber ich wusste auf jeden Fall, das Gesicht habe ich irgendwo schon mal gesehen. Und ja, ich muss sagen, also ich habe, ich fange erstmal kurz mit ein, zwei Problemchen an, die ich mit dem indischen Kino in der Regel habe. Ich kann das, selten einschätzen. Also, wir haben es ja auf jeden Fall im Original geschaut. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon authentisch. Aber ich finde das Schauspiel in der Regel nicht so geil. Und das fand ich hier auch der Fall. Also die wenigsten ja, haben mich hier ja tatsächlich überzeugt. ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Okay, ich äh, kam
1: damit eigentlich ganz gut zurecht.
0: Ich kenne mich im indischen Kino aber nicht super aus. Ne? Ich habe eine Handvoll Filme gesehen und ansonsten gibt es natürlich klar diese übertriebenen Actionfilme, die auch so diese Fast and Furious Momente annehmen, wo dann irgendwann Physik und Realität gar keine Rolle mehr spielen. Ja. Oder es gibt dann halt so diese Bollywood-Filme, die sind ja auch alle so overacted. Da fand ich den hier schon im Vergleich zu dem, was ich sonst so gelesen, gesehen, gehört habe ziemlich gediegen. Da war der schon etwas ruhiger und auch ja, düsterer. Um. Ja, genau mehr am Boden geblieben.
1: Mit Bollywood würde ich das natürlich auch nicht vergleichen, aber ich finde, bis auf den äh, einen Korrupten, also beziehungsweise hier ist ja jeder quasi korrupt, ne und das mhm. ist ja auch das große Thema, Korruption, Kassenzugehörigkeit, alle Wörter mit K kommen hier zusammen. Krassismus. Genau, aber einer seiner Leute, äh, der ja auch immer wieder genau das formuliert, was das große Problem ist, ähm, weil der Ayan, der ist ja für zwei bis drei Monate nur dort, ne? und der bringt ja das komplette System, in Anführungsstrichen, was dort herrscht, halt komplett aus den Fugen.
0: Ja, weil die mal arbeiten müssen, weil die mal korrekt arbeiten müssen.
1: Genau. Das Problem ist nur, dass er dadurch ja einen Zustand eventuell herbeirufen könnte, der es den anderen tatsächlich dann auch schwer macht, dort weiter zu leben. Weil der Kriminelle hier sag ich mal, am längeren Hebel sitzt und das sozusagen dann halt auch wieder alles zurückschlägt, mehr oder weniger. Die Geschichte nimmt natürlich einen Fortlauf, wie man sich das halt vorstellen kann. Es gibt natürlich keinen Happy End in dem Sinne. Es ist schon ein positives Ende und es ist vor allem halt auch, Absolut, weil, wir, ja. weil wir immer wieder Einblendungen sehen von einem wichtigen indischen Volksmann. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob das jetzt letztlich der, der oberste von Indien war oder ob das nur von der Region war.
0: Ja, weiß ich auch nicht.
1: Dessen reden wir die ganze Zeit sehen, die ja genau das zeigen, was unser Held der Ayan hier ja erreichen möchte, halt, dass diese Kasten im Prinzip auflösen, dieser Kasten und unter Verbindung von Korruption, Gleichheit für alle und so weiter und so fort. Das hatte dann so teilweise auch ein bisschen propagandistische Züge, aber natürlich positive.
0: Das ja, geht ja auch gegen Sklaverei und so, ne? Weil diese, genau. die drei Mädchen, die da, also die zwei, die aufgehangen wurden und das, die eine, die dann noch vermisst war, es geht ja darum, dass die ihren Lohn irgendwie um drei Rupien oder so erhöhen wollten. Ein
1: Schluck Wasser. Sowas ja, ja. In Richtung.
0: irgendwie so, ne? Also jetzt nichts äh, Wildes, ne? Weil die ja sonst ja. echt so einen Hungerlohn bekommen. Und das war dann schon, äh, allein, dass die so ein bisschen was eingefordert haben, war ja dann schon zu viel. Ne? Ja, okay. Haben die halt nicht. Ne? Also äh, nicht nur Kassensystem, dann auch noch als Frauen in, in, in so einem System. Ja. Sehr schwierig. Das ist ein sehr politischer Film.
1: Total. Und das formuliert er auch direkt am Anfang schon. Ja. Da versucht er sich ja auch, und das ist glaube ich so das Krasseste, weil da distanziert er sich ja so ein bisschen in gewisser Form, weil er ja sagt so von wegen, dass da keine bestimmte politische Gruppierung mit angesprochen werden soll ähm, und so, solche Sachen. Weil ich glaube nämlich, ich meine ich hätte gelesen, dass das, was hier passiert ist, wirklich passiert ist.
0: Kann sein, ja. Also, also mindestens so oder so ähnlich. Also das ist ja, also dass Ehrenmorde gibt, ne? also ja, ja. Nicht, nicht nur in Indien und so, das ist ja bekannt.
1: Und Gruppenvergewaltigung, das äh, hört genau. man ja leider auch immer wieder.
0: Ja, ja, also das sind auf jeden Fall, äh, es, es sind auf jeden Fall nicht nur wichtige Themen, die er anspricht, sondern es ist äh, wichtig, das Publikum zu machen, weil es auch immer noch aktuelle Themen sind genau. dort. ne? Vielleicht jetzt auch nicht immer in den großen Städten, aber zumindest in kleineren Gemeinden, die einfach nicht mit der Zeit gehen, ja. sondern da irgendwelchen komischen Traditionen äh, da irgendwie festhängen und dann irgendwie, wir haben das ja schon immer so gemacht, also bleibt das so. Und das hat mir gut gefallen, das, da habe ich gar nicht mit gerechnet, ich wusste überhaupt nicht, worum es ging. Ja. Und dann kommt da so ein, so ein politischer Krimi da um die Ecke mit einem sehr sympathischen... Hauptdarsteller, wie ich finde. Und er hat das, ähm, schon, schon echt, äh, cool rübergebracht. Und wie er sich ja mal fragt, so, was soll der, was machen die denn hier, ne? So, für ja. den ist, der ist halt wirklich, wir sind Außerirdischer und bringt auch irgendwann eine geile Metapher, weil die anderen immer davon sprechen. Ja, diese Leute und die machen das und, und immer so, ja, wer sind denn diese Leute? Sind, das, ja. sind die vom Jupiter oder was? Ja, als wenn das, sprechen so, als wenn das Außerirdische wären, so. Das sind ja auch nur Menschen. Ja. Er versucht denen wirklich beizubringen, so, dass das, das sind Menschen, von denen wir sprechen, ja, die da aufgehangen wurden. Und die sehen da überhaupt gar kein Problem mit. Ich weiß jetzt nicht, wie das da vor Ort ist. Also ich kenne mich da, wie gesagt, weder äh, in der Filmlandschaft noch irgendwie politisch oder, oder sonst wie aus. Ich war auch noch nie, ich meine, Indien ist sehr groß, gibt sehr viele ja. Regionen, sehr viele verschiedene Kulturen da. Ich kenne mich da nicht aus. Aber es äh, scheint ein recht mutiger Film zu sein.
1: Ja, genau.
0: Also der Fall war ja auch irgendwie interessant. Also das ja. hat mir schon gut gefallen. Ne? Man fragt sich dann schon, ja, okay, wer steckt denn jetzt dahinter und so weiter. Und wenn das rauskommt, das ist das halt auch schon echt sehr unangenehm. Also ja, Spoiler, man, man weiß dann irgendwann, was da passiert ist. Und dennoch gibt er so ein bisschen Hoffnung, wie du mich gesagt hast, er hat schon ein positives Ende. Also zu positiv wie es halt nur sein kann ja, <lacht> in dem Fall dann irgendwie noch sein kann
1: ja da fällt mir tatsächlich ein so von wegen eine Sache habe ich vermisst weil ich würde den auch eher positiv sehen mhm. auch wenn ich so ein bisschen äh, mich schwer tue mit dem Schauspiel teilweise oder das halt ich so geil finde mir hat irgendwie ein bisschen gefehlt diese äh, diese Suche nach dem dritten Mädchen das war für mich nicht immer Thema, spürbar. Das war für mich immer nur so im Hintergrund. Teilweise habe ich das sogar vergessen. Stimmt,
0: das war nicht immer Prio 1, das stimmt genau mich, ja.
1: Ich meine, letztlich ist es auch stellvertretend ja für ein gesamt gesehen gesellschaftliches Problem, dass hier die ganze Zeit wirklich im Vordergrund steht. Aber trotzdem, das einzelne Schicksal, dafür, dass es dann letztlich ein Krimi dann auch ist, bei dem es halt auch wirklich um eine Vermisstensuche geht, fand ich dann irgendwie ein bisschen schade, dass das dann halt so wie dann doch unnötig in den Hintergrund gerät. Hätte man ja verbinden können.
0: Das stimmt, ja verarbeitet auch mehrere Themen. Ja. Ne? Ist vielleicht nicht immer hundertprozentig fokussiert. Ja. Stimmt schon, schneidet viel an, aber viele Themen, die zusammenhängend sind. Ja. Das passt schon. Ich sehe hier das, äh, oder eins der Filmplakate, und da steht dann irgendwie Let's be Indians, firstly and lastly. Ja. Genau, es geht darum, dass, ne, wir sind ja Inder und nicht irgendwie unterschiedlich, weil wir unterschiedlichen Kasten angehören. Und vor allem äh, steht darunter Inspired by Shocking, also Lee meinen sie wahrscheinlich, Shocking True Events.
1: Ja, okay, ja, inspiriert. Ja,
0: Inspired by, ist natürlich lustig, das aufs Plakat zu schreiben und dann im Film zu sagen, so ja, ja, so. äh, ja, wollen doch nicht direkt äh, irgendwem ans Bein pissen und so. Genau. Ja, ja aber kann, kann ich verstehen, bevor es dann irgendwie heißt, nee, wird verboten oder. Ja,
1: landet es im Endeffekt vielleicht gar nicht im Kino
0: oder so. Genau, oder dann, dann gibt es irgendwelche rechtlichen äh, Probleme oder so, dann, kann, dann sagt man lieber, wie bei den meisten Filmen, ne, so Ähnlichkeiten mit, mit echten Personen so genau. rum oder mit echten äh, Ereignissen. Ereignissen. Zufällig. Richtig. Ja. ja, warum nicht? Ne?
1: Ja, nee, äh, fand es auf jeden Fall auch äh, schön, dass mal wieder ein. Film gezogen wurde, der so gar nicht unseren Sehgewohnheiten entspricht, beziehungsweise auch mal wieder ein schönes, anderes Land halt äh, gebracht hat. Weil, wobei unsere Patrons sind da ja schon sehr äh, differenziert in ihrer, Wahl, es sind ja sehr diverse Filme, die hier häufig gewählt werden, aber aus Indien hatten wir, glaube ich, noch nichts. Nee, daher, aber
0: obwohl es mich dann nicht ganz gewundert hat, dass dann hier doch ein politischer Film am Start ist und so. Ne? Yeah. Das, das hören dann ja doch viele Leute gerne, auch wenn dann wieder so in den Kommentaren da einigen aus ihren Löchern herauskommen und uns meint, irgendwie anpissen zu müssen oder so. Ja. Oder irgendwas vorzuwerfen, was halt völlig abstrus ist. Einfach ein bisschen rumtrollen wollen. Äh, gar kein Problem. Kommen wir mit klar. Ich würde trotzdem auch sagen, ist ein ganz guter Film. Ja. Hat mich positiv überrascht. Hätte ich so nicht mitgerechnet.
1: Ja, kannst dich auf jeden Fall schon mal auf die nächsten äh, Kommentare zu diesem Podcast äh, freuen. Mache ich immer. Ich freue mich ja. immer auf die Kommentare.
0: Deswegen, wenn ihr Kommentare habt und so weiter, gerne natürlich hier unter dem Video posten. Ne? Falls ihr es auf YouTube hört, wenn ihr es irgendwo anders hört bei Spotify oder sonst so, dann geht man schnell auf YouTube und äh, schreibt uns was Nettes oder auch was nicht Nettes. Wie gesagt, wenn es äh, zu beleidigend wird oder zu menschenverachtend, ne, behalten wir uns vor, das zu löschen ist nämlich unser Haus hier, unsere Regeln. So sieht's aus. Wenn ihr euch was wünschen möchtet, oder also dass ihr sagt von wegen, es ja, wäre schön, besprecht doch mal den und den Film oder das und das ist ganz toll, wieso macht ihr denn dies nicht und jenes nicht, dann einfach mal ein Abonnement abschließen bei patreon.com mhm. patreon.com slash filmfressen einfach mal ein Abo abschließen, uns unterstützen und dann bekommt ihr den Podcast früher, könnt euch Filme wünschen und ihr bekommt exklusiven Content. Großes Kino, würde ich mal sagen, großes Kino war es auch mal wieder mit dir, über die Filme zu sprechen, die wir zuletzt gesehen haben, kommen jetzt wieder noch zig Videos, wir produzieren gerade so viel vor, ganz viele tolle Sachen, freut euch und ich sag mal, danke Peter, danke liebe Filmfressen-Familie, danke liebe Patrons, bis bald.
1: Ja, dann mache ich es äh, kurz, wir haben ja auch schon ein Viertel nach Nesquik, die Uhr äh, läuft.
0: Zeit zum Umrühren. Genau.
1: Wir finden nächste Woche auf jeden Fall auch wieder genügend Zeit, um über ein paar Heimsichtungen äh, zu sprechen, weil ich glaube, kinomäßig läuft jetzt gar nicht mehr so viel Cooles an. Kann ich nicht viel versprechen. Was ich versprechen kann, ist, dass es natürlich am Sonntag auch wieder ein geiles Review geben wird. Vielleicht kommt auch ziemlich durch mal wieder was für exklusiv für unsere Patrons. Ansonsten danke auch an dich, lieber Mano. Danke an alle Zuhörenden, die hier bis zum Ende durchgehalten haben. Aber nichtsdestoweniger, trotz hoffe ich natürlich, wie immer, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.